0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas, meu bem! Esse nosso estúdio hoje foi super movimentado aqui, gente. Por quê? Estou falando diretamente de São Paulo. Essa edição especial que está sendo gravada aqui. Por quê? Porque eu quero sair do mais do mesmo, entende? Conversar com mais pessoas, mais profissionais, mais histórias, né? O intuito do canal é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível. Inclusive, se você está aí e não se inscreveu no canal me dá essa bolinha, minha gente, custa nada, custa nada, já dá o seu joinha, comenta, compartilha, né? Ajuda a, a crescer essa rede. Quanto mais todo mundo participar, mais eu entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais pessoas, né? Então, colabore aí com o crescimento dessa rede de apoio, tá bom? E aliás, falando em apoio, meu agradecimento. Para a Clínica Singular da Gisele Albuquerque, ela é psicopedagoga em São José do Rio Preto, uma grande amiga pessoal e que está apoiando essa edição aqui. Porque assim como eu, estamos assim, alinhadas nesse propósito de difundir informação de qualidade. Então, Gi, muito obrigada né, por proporcionar essa gravação aqui e solta o videozinho do nosso patrocinadora. Olá,
1: meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque há mais de 10 anos, atuando na área da saúde e da educação. A Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos, sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção dificuldades e transtornos do neurodesenvolvimento de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia aba, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com o espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro.
0: É isso, pessoal. Então você que é de Rio Preto e região... Fica aqui a nossa indicação da clínica. A equipe é muito capacitada. agir é imparável, assim. Ela está sempre estudando para tentar acolher o máximo possível as famílias, né? E a gente sabe que a gente encontra muita coisa por aí hoje em dia. É importante a gente separar o joio do trigo, sabe? Então, eu tenho um compromisso, eu como mãe, né? De trazer para cá e tá do meu lado pessoas que eu acredito mesmo no trabalho que estão fazendo, né? E é isso. Então, Gi, pessoal da Clínica Singular, um beijão pra vocês. E vamos ao tema deste episódio. Esse episódio, assim, a gente tava tendo quase uma reivindicação aqui, assim, nos bastidores, sabe? Porque só mãe, só mãe atípica, que é uma luta só das mães. Teve gente que falou, não, não, não. Preciso contar a minha versão dos fatos. Então, a gente vai falar aqui sobre paternidade atípica com um pai de três autistas. É? Então, tem muito a compartilhar aqui de informação e musicoterapeuta. Até para entender, essa profissão surgiu por quê, né? como que ele caiu nisso. E explicar para a gente como que funciona. A musicoterapia é igual a musicalização, qual é a diferença, que formação é essa. É indicado para todos os autistas. Né? Então, bora lá conversar comigo. Recebam um, com muito carinho Marcelo Serratos. Uma salva de palmas! Palmas! Que honra, que honra
2: estar aqui hoje, que honra ser recebido por você. E assim, quando você falou assim, vamos falar do, dos pais, né? Assim, eu tô nessa polêmica aí, mas assim, a gente vai falar do que é... Vamos falar da verdade. Sim, E tem de... bastante assunto pra hoje, né? Então você pode começar perguntando, porque se eu começar a falar, você vai ser... Não vai, eu vou ser o Soares, na verdade, não vai ser você. Então vamos lá. Tamo então... junto
0: porque aqui é um bate-papo. Não lá. é uma aula, não então, é um isso. seminário em gestão. Conta uma água, uma coisa melhorar ainda. Então. É só um bate-papo, mas é, é muito ah, importante. em que... Que...
2: Otto né? É boa. isso aí. Bora viu? lá. É, ué. Bora lá, vamos
0: lá. É muito importante <coughs> pais também aparecerem e se mostrarem, né? Porque a gente vê mesmo um contexto na maioria de mães ali na luta. Mas não são papéis que se invalidam, pelo contrário e mais que precisam ter mais exemplos de inspiração né para que isso seja reproduzido né você enquanto pai você conseguiu achar um, um nicho de outros pais também assim como a gente vê de grupos de mães Marcelo
2: sim é, com o pai eu, eu vejo eu vejo que tem muita gente aí muita gente boa pais profissionais pais que, que assim como eu né mudaram se reinventaram na profissão e hoje é, são terapeutas, ou, ou são professores, ou estão ali engajados em alguma coisa pra, para os filhos, né? E também tem aqueles que a gente já conhece, que é que é essa porcentagem que o pessoal generalizou, que não participam mais, assim, esses pais que hoje participam, que estão mais, assim, engajados na causa, esses, assim, eu, eu tiro o chapéu, né? Sigo alguns aí, né? tem alguns meus particulares, são meus amigos, né, e conheço assim o trabalho de cada um não só o trabalho como a paternidade em paternidade, si isso é, o, né? isso é o principal eu acho que nenhum trabalho seria tão assim funcional se não fosse o amor a paternidade isso para mim vale muito mais
0: é, é sem dúvida o propósito acaba sendo esse o né é o nosso é, é muito pessoal não dá para a gente separar né não tem como. o pai do profissional a mãe do Infelizmente, profissional, porque, não tem como cara já... é um bolo só né eu
2: escutei muito isso na, na... quando eu comecei a atender é. sabe assim, ah pô, mas você é pai aí você não pode ser tão pai você tem que ser mais profissional mas infelizmente a gente olha a gente, e não é nem infelizmente assim tinha crianças que eu pegava no colo e que eu tava ali assim sabe, não é meu filho mas a gente tá atendendo ali a gente tá vendo e assim, o nosso olhar acaba sendo um olhar mais profundo. É. Não vou condenar quem não é. Sim. E eu tenho sim. eu tenho uma eu tenho uma frase já começa com polêmica vamos começar. Vai né? bora lá. Sim, eu tenho uma frase que às vezes eu solto quando eu tô meio irritado eu falo assim eu acho que todo terapeuta tem que ter um filho com deficiência. Sabe por quê? Porque eu vejo às vezes a gente vê algumas coisas aí para claro que não é a maioria sim. Né? e a gente vê por aí algumas coisas acontecendo e os terapeutas falam: ah porque tal criança hoje não sei o é meu mas a criança não sabe a criança não sabe, a criança não sabe dizer o que está acontecendo, então muitas vezes a reação não é da criança, a reação, não é, não é o que ela, ou melhor, não é o que ela gostaria de estar fazendo. É o que ela, né? consegue, é o que ela consegue, é o repertório fazer. que e ela aí, tem. E aí você tem toda uma ação antes dessa, dessa coisa ter acontecido, então por que aquela criança chegou lá e engajava tanto na sessão, depois que chegou e quebrou a sala inteirinha? Porque teve um antecedente, teve alguma coisa que aconteceu ali. Você vai descobrir, às vezes, a criança não tomou o lanche dela. Às vezes, aconteceu do tempo ter mudado a criança, ter se molhado na chuva, aconteceu qualquer coisa. Então, assim, aí eu vejo, às vezes, eu, eu, na minha caminhada, na minha trajetória, tá. eu vi alguns profissionais dizendo isso, assim isso me entristeceu. De forma aí, fria, né? De forma fria. Eu falo assim, pô, então, quer dizer, todo, às vezes eu, às vezes eu solto, <risos> eu falo, pô, eu acho que todo profissional teria que ter um filho com deficiência para saber como é que
0: é, é mas eu Aí, acho, você assim,
2: está tá, tá pegando pesado Marcelo, não é porque às vezes a gente vê, a gente solta Sim. e fica, porque a gente como pai não gostaria que acontecesse com nossos filhos.
0: é, mas é que você está reproduzindo a tua vivência, exatamente, né? então eu tenho uma grande amiga, é, e assim, a gente teve trajetórias diferentes nessa jornada da nossa maternidade, hum. Eu fui colecionando sortes, Marcelo. Eu encontrei muita gente boa no meu caminho. Não foi sorte, é... né? Era pra,
2: era pra estar na tua trajetória. Era pra estar no teu caminho ali. Então... Sorte a gente acha que é, mas não é, não.
0: Mas, assim, não... Num deveria ser para todos, sim, né? Sim. Mas eu tive... Eu tenho mais... Eu coleciono mais histórias positivas, Graças tá? Essa amiga minha, Mariane Marangoni, um beijo pra você. Mari, mãe atípica também, doida sequelada como eu, por isso que aqui no coração estamos junto. A Mari, ela já teve toda uma trajetória de muito sofrimento por profissionais despreparados, inclusive de agressão ao filho dela, de deixar no celular, né? Então, ela é muito é, combativa o discurso da Mária de desconfiada e tal. Meu, isso é muito justificável por tudo que ela vivenciou. Ela não vivenciou a mesma caminhada que a minha, certo? Então, assim, generalizar, é, não, não cabe a generalização, né? Mas o que a gente está compartilhando aqui são vivências, são exatamente, histórias. Exatamente. E quando a gente compartilha... Não
2: são, não são todos, né? Infelizmente, você vê um ou dois ou três aí que você vê na minha trajetória... É, eu, eu você não dei, foi tá?
0: colecionando sortes. Não,
2: graças a Deus. Não, assim, eu tive Algumas. muito, muito mais sorte do que azar. Azar. Assim, tá. assim, se você for contar nos dedos de duas mãos, é um em dez. Assim, assim, mas assim, é, é uma coisa assim que às vezes você vê e você fala, pô, aí você solta essa, né? Mas graças a Deus eu tive uma trajetória muito boa, assim. E claro, é, tem profissionais e profissionais. Infelizmente sim, eu tenho que falar isso. Sim. Então Eu também colecionei sortes. Isso, isso, até como pai. Mas até existem também, não só profissionais, como pais também.
0: Assim. Ah, sim. Pais, sim, assim... também que, pai, que... Mãe, mãe
2: que deixa lá na clínica e fala assim, ah, lá, lá, cuida aí que eu tô saindo pra fazer alguma coisa. Terceiriza, okay. né? Pode, pode fazer, mas assim, qual é a tua participação nesse, nesse tratamento todo? Então, assim... Eu, como pai, eu, eu cobro muito isso da, da mãe também, ó. E aí, como é que tá a vivência em casa?
0: Então, assim, a gente precisa entender isso. É uma responsabilidade dividida. dividida. E que não se substitui a terapia, o papel do a terapia, médico, do, é do 40 terapeuta. Minutos,
2: 40 minutos, 50 minutos de terapia. Isso, e então o restante vai... é em casa. O restante é em casa, você tá ali, 40 Ah, foi bem comigo, mas como é que foi em casa? Então não vai valer. Esse tratamento não vai funcionar. Então, assim, a família tem que estar engajada. Então é a família, a escola e terapia. É isso. São esses três pilares que estão dando sustentação ao tratamento do autista. E se a gente for generalizar, não é só o autista, né? Então, fica ah, pra depois.
0: Sim, sim. E aí, <risos> você é hoje é musicoterapeuta, ah, mas hoje... essa não é a sua formação de base. Qual não, é a sua mas... formação? Não, é um assunto,
2: essa é uma longa história. Minha formação de base é a tecnologia da informação. Certo. Eu fui, sou formado em análise de sistemas, eu trabalhei 27 anos, pra quem não sabe eu sou 40, já tô quarentão, já tô quase no 50. Tá aí, você tem essa cara jovem aqui, mas eu sou quase 50. Ó, oh, você
0: viu nós dois, dois, dois bebês que a gente não entrega a idade, entendeu? Eu, eu, tem gente que acha que eu tenho menos que aí, 20. Eu mentira, tô só zoando, eu... mas enfim. Não, eu acho <risos> ótimo parecer mais nova. É isso aí, Não que quero parecer idade. <risos> que bom. Nenhuma. É isso. Ai. Faz uns truques aqui, até que eu é. óculos, né? É, é a gente a... tá aprendendo a os, se posicionar truques, melhor na o câmera. O podcast é bom pra gente ensaiar essas paradas aí, é isso
2: aí. eu sou assim, é isso aí. Então, assim, a minha formação de base foi essa. Então, eu atuei por volta de 25 a 27 anos como, como analista de sistema, comecei lá na, na, na informática básica, lá, abrindo computador, mexendo. Hoje, é, não, não cheguei na programação, mas eu fiz muito trabalho de sistemas, trabalhei com supermercado, automação comercial, os caixas de supermercados quebravam, eu tinha que estar lá para arrumar, tinha, cansei de ver sistema cair e tal, enfim. E aí, na pandemia, a, a, a pandemia, sempre a pandemia, né? Eu já tinha estudado musicoterapia, eu comecei a minha formação de musicoterapia no, em 2018 para 2019. Comecei a estudar musicoterapia.
0: Por quê? Por conta dos seus
2: filhos. <coughs> vamos lá, é outra história aí. <risos> Uma a na outra, vamos, vamos só,
0: vou continuar só do profissional, então. Pra gente não se perder nos raciocínios aqui, sim. como... né Porque, assim, na verdade, eu, eu
2: fui mandado embora na pandemia e como eu já tinha feito a formação de musicoterapia... Eu resolvi arriscar. Eu tive vou propostas dar tive propostas de, de concorrentes de um monte de empresas aí, mas eu até às vezes contra a vontade da minha esposa, vou denunciar aqui. Aham. Uhum.
0: Vamos falar mal da
2: Lilian. É isso
0: aí. Jamais. E
2: aí eu falei, não, eu vou assumir, eu vou tentar, porque eu, eu amo o que eu faço. Então eu precisava, eu já tinha feito estágio, já tinha me formado e só estava esperando uma oportunidade. E foi quando aconteceu. E a gente vai contar esse capítulo aí mais tarde. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar.
0: Isso, e aí então a musicoterapia veio para você, por conta dos seus filhos? Você do... tem três filhos. Sim,
2: a história dos meus filhos é assim. Ela veio, por, ela veio por conta do Rafa. O Rafa é meu segundo, é o do meio. Hoje ele tem 17 anos é um autista nível 3. Tá, então, vamos tentar contextualizar isso aí. O que, que acontece? O Rafa, ele foi o meu marco zero do autismo, foi o Rafael. Já tinha o Lucas, o Lucas tinha quatro anos até então, tudo dentro do, do, dos marcos, tudo bonitinho, tal. Falava, conversava, escola, tudo certinho. Nasceu o Rafael, e aí, com dois anos, pá, diagnóstico de tela lá, tal, a gente perdeu o chão, não sabia de nada, não sabia o que era o autismo, enfim. Minha esposa já tinha uma formação como professora, tal, então ela já sabia, já tinha, atendido, já tinha é, ensinado autista na sala, tudo. E a gente foi atrás, eu, eu mesmo zero à esquerda, assim, totalmente leigo no, no assunto, caiu o no nosso chão, enfim. E aí, passou, o tempo foi passando, começamos a fazer as terapias, e eu queria entender como eu poderia ajudar meu filho. Né? Isso eu vou falar depois, né? do, do diagnóstico dos tardios depois, né? Então, assim, porque hoje a gente tem o, o Rafa, que tem, tem dois, hoje ele tem 17 anos, ele tinha dois anos e foi diagnosticado autista clássico. Depois, depois, mais pra frente, a gente foi entender que o Lucas, que é o mais velho hoje, que tem 21 anos, ele foi diagnosticado tardiamente, mas ele é um autista nível 1. Então, ele foi teve dois... O primeiro diagnóstico bateu no limite ali, mas não tinha certeza. No segundo, a gente já, já tinha mais certeza, então aquela coisa do, da, da habilidade social já apontou bastante. Então, é, teve o diagnóstico ali cravado entre 12 e 13 anos, então a gente já sabe. E o Theo, ele hoje tem 7 anos, quando ele nasceu a gente já sabia que poderia correr esse risco, então a gente já teve, nos, nos dois anos, aparecendo os primeiros sinais. Hoje ele é um autista nível 2. Então eu tenho nível 1 nível 2 e o nível 3. Olha aí, eu fui premiado, gente. Então, não assim, é? Assim, a gente dá uma risada, mas não é nada fácil, não. Não é nada fácil. O negócio é...
0: Mas, eu, mas ri <risos> quando a gente faz, a gente ri das dificuldades, ah, acho que é a melhor válvula de escape mesmo. Não, <risos> tem, não tem outro caminho, assim, pra deixar um pouco mais leve, né? Ou é,
2: ou é, ou é sim ou é sim. É. Não tem, não tem. A gente não tem escolha. Então a gente às vezes brinca, né? Então a gente passa alguns perrengues aí, mas a gente às vezes tem que levar na esportiva. E eu sempre digo, né? Tem dias que você está bem e tem dias que você não está bem. O dia que eu não estou bem, hoje eu já prefiro não sair, eu não faço nada, eu vou com ninguém pra rua, porque eu sei que eu não vou estar tá bem para responder, porque a sociedade é isso, né? Às vezes acontece alguma estereotipia, alguma coisa diferente, um comportamento diferente, uma crise, alguma coisa, e aí você tem que ficar se justificando. Tem dia que eu tô com força total para justificar. Eu nunca precisei brigar com ninguém na rua, mas assim, tem horas que você não tá bem, Sim. você não tá afim de falar nada. E aí você tem que ficar explicando, explicando. Gente, hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem bastante coisa, bastante informação. Mas antigamente era muito difícil, muito difícil. Então assim, então tinha horas que a gente... Hoje ainda sofro disso um pouquinho,
0: mas já, já Menos. É, meio, e na verdade bem acho mesmo. que já mais calejado bem, também, nossa, né? Assim, mesmo, não bem bem é novato às nessa, vez, nessa às, vezes é, às vezes é mais com a gente do que do, com a gente
2: mesmo do que na, na, na rua, porque assim... É, os meus filhos gostam de, com exceção do, do, do Lucas, o mais velho, gostam mais de ficar em casa. Mas os outros dois, é, é rua o tempo todo. Eles gostam de sair o tempo todo. para eles, é diversão garantida, entendeu? Se estivessem aqui, estariam aqui pulando aqui no estúdio aqui, estavam tá, tá aqui. Eles gostam de rua. É isso, né? Cada um tem a sua. Sim. Nenhum um está é
0: igual ao outro. Sim. Então, e, aí é assim. e vocês foram aprender isso na prática, na né? Na, na, prática, prática. Na, prática, na prática. Porque como então do Rafa os sinais foram mais clássicos, foram evidenciados logo, sim, né? Sim. Mas aí também vocês tiveram que aprender uma outra forma de interação e estimulação e a, e com o assim,
2: Lucas. E até como pai, e até como pai para mim, aí foi entrar aquela questão né da, da masculinidade do pai, aquela coisa do pai de família. Pô a gente é criado naqueles moldes tradicionais na né? família italiana né minha família é italiana então não porque meu filho vai ser médico meu filho vai ser... meu filho era autista e o meu mais velho quando 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 chegou a possibilidade do Lucas ter o diagnóstico pô outro foi isso que aconteceu comigo então assim pô outro eu não eu, eu para entender o diagnóstico do meu filho mais velho eu demorei muito para entender isso eu não eu não cravava eu não aceitava isso então para mim assim porque o meu filho sempre, meu filho, se você vê ele hoje, o Lucas ele conversa, ele, ele Não é de bater papo, mas ele conversa, ele fala aquilo que você pergunta. Mas hoje, hoje ele crava muito mais sintomas do autismo do que antes. Mas assim, quando era criança, não passava despercebido.
0: É porque a demanda, a demanda das crianças é muito menor, exato, certo? Exato. Então aquela criança que, ah, tudo bem, não cumprimentou aqui, eu hoje se é mas após, aí vai crescendo, é diferente. Após a, a pandemia, é após maior. A
2: pandemia, o Lucas só, assim, apresentou muito mais comportamento de interação social assim ruim do que agora, porque agora hoje ele está completamente isolado em casa. Você tem que brigar para ele sair do quarto. Hoje as assim, as coisas que ele faz é tudo online, faculdade ele faz online e assim é muito difícil porque assim foi depois da pandemia que piorou a situação porque aí isolou, porque aí a
0: isolou parou aquela parte que é tão importante dessa exposição para dessensibilizar né? né quando ele
2: entrou na faculdade ele já estava na faculdade ele conseguiu encarar uma sala com 30 pessoas 40 pessoas pô comemorei né Falei, pô conseguiu e aí chegou a pandemia, pandemia destruiu tudo enfim mas a gente vai tentando levar Sim. e agora a gente vai se reinventando como sempre a gente vai se reinventando é. Não tem outro jeito.
0: Ou vai ou vai, né? Ou vai ou, ou vai, vai. Ou vai ou vai. Ou sim,
2: assim sim.
0: Ele tá fazendo faculdade do quê?
2: <risos> ele tá. Ele tá,
0: estava.
2: Ele tá terminando design gráfico agora, que ele tem Ele é autodidata, mas tá fazendo a faculdade porque ele precisa fazer. A formação, é a formação, né? É, assim. formação. E ele estava fazendo psicologia, que ele sonhou em fazer psicologia, mas ele teve. É aí que tá, aí começam as coisas do autismo, né? Aí eu vou até. Posso falar abertamente esse assunto, porque né? ele teve um problema com o grupo. Primeiro, primeiro bimestre, ele problema com um grupo de fazer um trabalho, ele fez o trabalho praticamente sozinho. Trabalhos em grupo, né, normal? sim E ele fez, e como ele tem essa dificuldade de interação social, ele não falou pra ninguém que ele fez o trabalho sozinho. Quando ele foi ver o grupo, tava fazendo outro trabalho, sendo que ele não tinha comunicado aos outros que ele tinha feito o trabalho em si, e ninguém sabia. Ele achou que ele foi ignorado. Aí pronto, ele cancelou a faculdade. Ele cancelou a faculdade. Ele cancelou. A faculdade. Ele cancelou a faculdade. E aí, o <risos> que que eu vou fazer? Eu olhei para cara da minha e o que a gente faz? Não faz. ele vai ter que sofrer as consequências, porque a vida é assim.
0: É assim, Hoje olha ele tem 21 só. anos, ele
2: precisa saber disso. Ele cancelou e ele não volta mais, porque na cabeça dele ele achou que os caras
0: ignoraram ele. Você e aquilo ele foi uma feito. barreira tão grande, uma rigidez tão grande. Não, e pra disse ele, que ele não...
2: E para ele, ele, ele já escreveu mais de 8 mil artigos aí de música, porque ele, ele se diz crítico musical. Então ele escreveu, só que tudo sites em inglês. Não é sites em português. Então, assim, eu nem sabia que ele já ver tudo isso. Quando ele revelou em casa, foi, nossa, fez tudo isso. Assim, tudo site em inglês. Ele é inglês autodidata. Ele assiste um Netflix, ele, cons ele consegue fazer a tradução simultânea. Então, assim, é um cara que é um gênio. Mas a interação social dele é complicada. Então, esse é o nível 1. Um. Então, quando a gente fala assim, ó, pô, nível 1, um, ela é leve. Ela é leve, tá tranquilo. O nível 1, um, às vezes, é o que dá mais problema. É o que dá mais B.O. ali pra gente, é o nível 1. Um. É. quando os B.O.s que ele, que, ele,
0: que ele dá, assim, pra gente, a dor de cabeça é grande. É que é difícil pra sociedade. Por exemplo, o Rafa pode, conta com uma compreensão maior. Exatamente. Por ser Exatamente. mais visível. Exatamente.
2: O do Lucas não, não tem cara. Não, não tem cara. Então, e o Telma, é tel uma criança, bonitinha, tal, não sei o que, Ainda
0: criança, que... então também é mais perdoável, deixa é... passar. Mas o Lucas não. O Lucas a exigência com anos, ele é implacável. Né? Não, é um adulto, é um adulto. Né? É implacável. Então esse peso, né, da demanda. Eu, o meu marido é autista e eu fui percebendo também uma piora é, comportamental dele com o tempo. Não só da interação social, mas de rigidez.
2: Mas pós-pandemia?
0: Não, não foi pós-pandemia, mas foi, é, acho que de tempo a, mesmo, né? acúmulo de demandas e responsabilidades, Marcelo. Entendi, entendi. Então, assim, meu marido, a gente solteiro, era um normal, menos, menos, menos cobrança, uhum. menos pressão. Quando casamos, já era um pouco diferente pra ele lidar com as coisas tão. Hoje ele As trabalha. É, e ele, ele trabalha no, no cartório, né? Ele, ele é concursado cartório. O cartório já funciona de forma muito burocrática e se engessou mais. Isso, isso deixou assim é isso, exponencial
1: ao né? cubo. A rigidez, né? Elevou né?
0: a forma burocrática de funcionar. A
2: pública é complicada. Cara,
0: e aí, é, depois da paternidade e, e ainda mais do Arthur. Então, foram muitas demandas que precisavam ser feitas. As estimulações do Arthur, então tinha gente em casa todo final de semana e, e, e traz criança para cá, que eu sou a tia da recreação e, e não, e, e, e quebra de rotina. E eu deixei ele doido, porque, tipo assim, o que tava ruim piorou, assim. Então, é, a demanda da vida adulta, das responsabilidades, é né? Porque é isso, uma pessoa solteira você tem uma demanda, casado você tem outro pai, você tem outra ainda, um pai atípico muito mais. Então começou a, a ter piora mesmo comportamental dele de ficar mais disfuncional, é, né, mais assim, depressivo, introspectivo, rígido, escravizando a gente em assim, rituais de rotina completamente Sim. sem noção, de, né? Assim, sem, é, então, e, de novo, um cara, assim... Tá, autista nível 1... Um, em tese, aos trancos e barrancos, foi... Na vida, né... Mas eu acho que na, na vida adulta ela é, ela é muito implacável mesmo é, com um autista é, nível 1. Porque essa falta de habilidades sociais determina a tua qualidade de vida ou não. Infelizmente é isso. Né? Das relações que você correr. constrói com amigos, um casamento, entre pai e filho. E o, próprio,
2: o próprio convívio social, né? Que a sociedade é assim. Você está numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, uma cidade dinâmica. Tudo aqui, você olha, olha aqui a janela, né? Tá bonitinho hoje <risos> Segunda-feira de manhã não vai estar tá assim, vai estar tá tá cheio de carro. Então, assim, hoje lá no interior é um ambiente mais tranquilo. Sim. Então, assim, todo o lugar, o ambiente, quando a gente fala do autismo, quando a gente fala de fatores ambientais, tudo isso contribui. Então, assim, é, a gente que a gente tem que ser metódico numa cidade
0: que é dinâmica. Complica um pouco, né? É, porque... E assim, quanto mais rígido você for, mais sofrido é. Porque sofrido é. Não dá pra gente controlar todas as variáveis de um não, dia inteiro. é muita variável. Um monte de coisa que pode muita acontecer. Variável. E a sua capacidade de lidar com aquilo, então, muita do variável. Lucas. Ele não conseguiu solucionar. Aquilo, assim, foi tão ele, uma ele, barreira ele tão grande. A ele olha, cancelou. Olha como, assim, né? É, o tamanho do impacto disso, né? pra mim foi triste, porque assim,
2: era a segunda faculdade dele, segunda graduação, e aí eu fui com ele lá, assim, a gente tá quase terminando lá a FMU lá de design gráfico, ele teve um probleminha lá com o online lá também numa prova, fui lá resolver porque ele tinha uma vergonha de falar com a pessoa, mas ele conseguiu desenrolar, mas na hora que ele cancelou, não teve como ele, ele foi lá, ele mesmo cancelou sem falar com a gente. Você já cancelou? Já cancelei. Tô, então, vamos, então agora nesse momento a gente vai respeitar. Mas ele vai ter que
0: sofrer essas consequências. Lidar com as consequências disso de... é que a vida é assim. Dói na gente, mas ele vai ter que entender. Dói. Dói na gente quanto pais, assim, porque você vê o potencial dele. Você vê, assim, quer dizer, tem toda a capacidade intelectual, cognitiva, de desenvolvimento, muito a contribuir. Mas aí o emocional, olha o peso, do, o peso emocional, do emocional. Exatamente. O peso, né, dessa falta é de habilidade Nível 1, um.
2: nível um, gente, senhores e senhoras nível 1, um, esse é o nível 1 um. então, às vezes as pessoas falam para mim assim mas quem te dá mais trabalho na tua casa? Eu, eu às vezes eu falo às vezes é um, Sim. às vezes é outro Pelo, pela, pela questão de manejo Rafael, dá mais trabalho no nível 3 mas a questão de quando você tem que bater boca discutir, explicar o oh, Lucas me dá muito trabalho porque é o cara que é racional ele é tão racional que ele discute ele prova que ele está certo. Tem horas que ele, ele, por exemplo, uma coisa tão simples, ele não fechou a porta de casa, ele não fechou o portão para entrar em casa, mas ele vai bater na tecla que ele fechou o portão, porque ele fechou o portão. Mas quem foi que fez, se você não 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 está tá aberto, vocês abriram. É assim, é nesse nível de discussão. E aí você fala... Sabe?
0: É que isso cria um estresse do dia a dia, teve não uma, é? Teve
2: uma vez, assim, um fato que eu também não tenho problema de abrir isso, porque eu, algumas pessoas sabem. É, ele teve uma discussão muito feia comigo lá e com a mãe, uma, uma situação lá em casa. E aí, sexta-feira, a gente tem um hábito, assim, de, de comer uma pizza e tal, chegando do trabalho e tal. Ainda não, ainda não tava ainda, como musicoterapeuta, eu tava trabalhando na TI ainda, né? E aí, teve uma discussão meio, meio pesada, né? Entre eu e ele ali, porque ele batia muita boca eu como pai pegava pesado com ele e aí sim, sim simplesmente eu fiz o meu pedido da pizza quando chegou o cara o, o cara veio entregar a pizza para mim chegou uma rota atrás da pizza a polícia eu falei o que, que é isso eu poderia falar com o senhor Marcelo gente aquilo acabou comigo olha só aquilo acabou comigo e assim é, ficou ficou assim sabe eu falei, o que que tá acontecendo? Aí, quando, aí ele falou, oh, tal, tá, foi uma denúncia de maus-tratos, foi de maus-tratos? Por quê? Porque eu discuti com ele, ele foi lá, ligou para o 190, eu quero que você dê meu pai embora. Olha só. Então, assim, a gente ri hoje, mas assim, pra mim Sim. Pra... E aí, aí, o Rafa, naquele dia, não tava num dia bom, convidei o, o rapaz pra entrar em casa, o, o, o policial, isso. Vem que é assim, ver você. Vem, aqui, vem, vem cá. Comer. Fica ele aqui. Falou, então, desculpa aí e tal. E aí várias vezes ele chegou a fazer. Ele chegou a passar na delegacia e denunciar os pais. Ele já fez isso. Ele voltando da escola e fazia isso. Então foram vários episódios. Então esse é o autista nível 1. Ah, mas tudo bem. Pra você que tá vendo aí o podcast, pode achar, não, tá falando demais. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então o nível 1 é aquele autista imprevisível. É aquela coisa. Então, assim, não é. vou. A gente coleciona. Vamos falar de colecionar sortes, né? Também. Sempre é mais sorte do que azar. Mas tem esses
0: perrengues que a gente tem que passar. Não tem jeito. Sim. Infelizmente é isso. E como é importante. Assim, eu sempre fico muito grata, Marcelo, a <coughs> todas as famílias que gentilmente é, se abrem. Porque, cara, é que se não. Todo mundo passando muito perrengue, ah. né? Só que a gente fica nessa de medir não é, não palavras, é fácil, de medir as coisas e tal. Comigo não, E não precisa ser sozinho, né, cara? É tão legal quando a gente escuta alguma outra história que a gente pode se identificar e falar: meu, eu sei o que você tá falando. É, porque né? a,
2: galera, a galera às vezes floreia muito o autismo, né? Eu acho assim: eu acho que com o autismo, eu, hoje eu tenho uma outra forma de pensar. E graças a Deus, assim, a gente sabe que precisa amar muito amar muito né é sangue do nosso sangue a gente já ama de naturalidade do ser humano a gente já ama né natureza ser humano a gente ama nossos filhos mas aí com, quando o autismo chegou a gente aprende a enxergar a vida de uma outra maneira né e aí e tem muita coisa boa tem muita coisa boa claro não é não é romântico não é, não. Não, é, não é mas tem os perrengues é lógico e que os tem. perrengues não são fáceis é. então a gente faz uma média né a gente tem que aprender a fazer essa média todo dia Todos os dias a gente vai se reinventando e fazendo essa média. O que, que deu mais? O que, que deu mais? Vamos dividir? Vamos fazer? É uma equação, a matemática de jeito é. é
0: isso. E mais até, assim, às vezes a, a, vem alguém falar comigo, né, assim, do canal. Ah, é porque você tem. Acham que, por exemplo, ou eu tenho que fazer mais denúncias, ou mostrar mais coisas, ou mais sei o que. falar, né? Cara, eu falo assim, as pessoas não têm ideia do. Porque isso é visceral emocional. pra gente. Eu não tô relatando um negócio distante de mim. Eu tô relatando o que eu vejo com as minhas amigas pessoais, as famílias Exato. que estão no meu... Isso me destrói. Então, é importante na nossa caminhada a gente conseguir, muitas vezes, barrar uma distância segura, assim. Sim. Então, eu também me permito ter uns dias mais poliana, sabe? Assim, ai, que maravilhoso, lindo, ótimo ru, maravilhoso. E no outro, tipo, cara, tá merda, tá foda, putz. Aquele dia que parece noite, né? É isso aí. Mas, e a vida é assim. Então, eu tenho vezes que eu estou mais aberta, mais disposta para determinadas brigas, conflitos, e tem vezes, cara, eu não tenho. Por quê? Porque naquela tarde eu tenho um monte de estimulação com o meu filho. Eu tenho que, depois se eu ficar me consumindo e, e brigar isso, eu não consigo, por exemplo, ele é um seletivo alimentar severo, ficar lá fazendo todas as firulagens ah. para passar uma, uma associação positiva com o alimento e não me perder... As pessoas não, têm, não fazem essa não matemática. Faz, elas não fazem nem ideia do que está acontecendo. Não faz essa matemática. Porque uma coisa é você discorrer um assunto só do conceito. Outra coisa é você viver aquilo, né? Então, eu, muitas fato, vezes, né? eu vou te falar que, assim, muitas vezes não dá tempo de chorar, né, Marcelo? Não, e... Sem tempo, né? Sem tempo. Não, hoje não, não encaixou hoje na minha não agenda. Tem, não dá hoje, pra chorar, hoje não, hoje não, hoje não, não deu. Tem. Isso acontece muito. E aí, às vezes, eu venho fazer algum episódio e eu choro ridiculamente. Às vezes, não tem tá tudo nada bem. a ver. Tá tudo mas bem. Aí eu vejo, assim, olha, eu não tive nem tempo de processar todas essas coisas, não deu tempo. Aí então, parei, o momento que eu parei foi ali no podcast, discorrendo ver... sobre isso, né? E aí eu, eu, né, assim, desmorono, não consigo né segurar. Mas, de novo, porque, cara, o nosso envolvimento somos pai e mãe. Não tem como. Como que você tira casaco, é, põe é, casaco? Não tem isso.
2: Essa, é, essa é a minha grande indagação. Eu sou muito, hoje, assim, como profissional, eu sou muito procurado por ser pai. Mas ao mesmo tempo eu deixo muito claro para essa menina, eu não vou fazer milagre com o teu filho, porque não é não depende só de mim. Eu vou dar o meu máximo, vou fazer, quem já quem por aventura vier a ver esse podcast e foi meu paciente sabe disso. Eu sempre deixo claro, eu falo assim, olha, eu vou fazer o possível, a dedicação vai ser total, mas eu não dependo nem, nem da minha dedicação, às vezes, às vezes eu, eu dependo de como ele chega para mim. Isso é o mais importante. Você falar de terapia, então eu eu vou eu, eu criei todo um plano ali para aquela sessão. E aí ele chega, pumba, não quer fazer o que eu propus. E aí?
0: E aí, se vira nos 30. E aí, a mãe,
2: você não fez nada? Você não fez nada? Não. Calma, a gente fez. Então assim, vamos voltar lá, vamos voltar lá a recepção. O que aconteceu? Ele não tomou o lanche dele, ele não tá legal. Vamos lá, vamos voltar, toma o lanche, volta a sessão, e aí vamos fazer o que dá.
0: Isso. E às vezes
2: a aí algumas podem dizer que a gente tá enrolando mas não como é, que aquela, como é que aquela criança chegou como é que aquele adolescente chegou é, aí eu sempre faço aquela comparação quem, quem passou comigo sabe disso, eu sempre faço aquela comparação se põe no lugar daquela criança quais são os dias que você não tá bem que chega um cara que você nem conhece que você tá criando vínculo te dando demanda
0: ainda não vai
2: fazer nada Lá assim não, não você, sai fora. Aqui, aqui. você colocou o que? água aqui, eu queria achar filho. sai fora, eu não, quero, não vou tomar isso aqui não toma é isso, é mais ou menos... Então, assim, é só se colocar no lugar que você vai entender um pouquinho. E, claro, a gente tem que estudar muito conhecer sim, o que é o sim. autismo e tudo, e tudo mais. Enfim, gente, mas, assim, não vejo... Hoje a gente olha de uma forma tão, tão... E, às vezes, a gente, com os nossos próprios, a gente se engana. A gente fala assim, não, meu filho é assim, eu conheço. Mas tem dia que você não conhece. Tem dia que eles não, não estão bem e você não sabe o que fazer. <risos> é, hoje eu passei por um perrengue aí de manhã, mas tá tudo certo agora.
0: Tá respirando Tô ainda, respirando. sem aparelhos sem aqui,
2: aparelho, no, no, esse horário da noite aqui. Tá sossegado, passei um perrengue de manhã, ele desorganizou, mas tá tudo bem, tá tudo bem, a gente sabe como lidar com isso, mas ne, hoje de manhã a gente não estava bem pra lidar com isso. Então o Rafael desorganizou bastante de manhã, porque ele foi fazer uma apresentação que ele foi fazer na escola lá, e então, tudo bem, foi bonitinho. Quem viu a olho nu falar tá bem, tá ótimo. Quando ele saiu de lá, que era um ambiente cheio de som, ele ficou desorganizadíssimo então, ele deu trabalho o dia inteiro hoje pra gente. Então, assim, agora tá lá. Eu saí de casa, ele tava dormindo lá. Coisa que ele não faz.
0: De tanto desgaste. De tanto
2: desgaste que ele teve. Né? Dessa de sobrecarga. A gente tem isso, gente. Quantas vezes você não chega em casa e fala assim, pô, tô só o povo, vai, zaba. Gente, pelo amor de Deus, ele está só se pôr no lugar. Não é, não, é, não é um bicho de sete cabeças. É. O autismo ele é complexo, ele é um, ele é um espectro, né? um quebra-cabeça. Mas a gente também é um quebra-cabeça. A gente também... Eu acho que eu não estou falando nenhuma besteira, pelo amor de Deus. né, gente? Não, de jeito nenhum. <risos> assim, gente, é, é o que eu penso. E, assim, e é a vida real isso, é tudo, né? né? E isso é
0: a vida real. Eu, é, esses perrengues que a gente enfrenta, que é muito diferente da, de quando é uma família típica, né? Ah. Porque, claro, todo pai e mãe tem preocupação, mas, gente, nem se compara não, na intensidade, não, não, não. na rede montanha russa de rede que apoio. é, porque é isso, tá bem, de repente, não tá aí, tá de novo aí, tipo... Então, coisas que a gente não espera, que até a gente também todos, não tá preparado pra aquilo. nem
2: todos estão afim de passar esse perrengue junto com você. Sim, então, assim, é tem complicado, isso também. Né? A família, às vezes, só se apo... não sei lidar com isso. Mas você já tentou? Então eu já, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Então, né? Você já tentou? Vem comigo. Vem tá cá, bom, vamo, isso, vamo vamos
0: juntos. estamos junto, aprendendo mas essa caminhada, rola. né? Mas, muita,
2: mas 99% das okay. vezes não rola, não rola. A rede de apoio é complicado. Então, assim, a gente tem uma, uma carga pesada aí, mas é um assunto. É uma outra conversa, uma outra live. De outro, é uma live mais triste, a gente não tá falando de tristeza aqui, né? Tô então, falando, não já... é, falando da realidade. É,
0: mas de novo, então o quê? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, né? Tipo assim, por quê? Porque é isso, né? A vida é assim. É o perrengue. É o, perrengue. É o perrengue. Eu oh, é, vim aqui pra São Paulo, né? Pra essa edição especial aqui. Então, ontem, de manhã, meu filho teve terapia. É, eu era dia de brinquedo na escola, Sim. mas também era dia de. de ia ter brincadeira molhada. Brinquedo porque, é sempre complicado. Sabe, e aí, como ia ter essas atividades é, por conta das. antes da semana das crianças e tal. Enfim, de tudo que. todas as parafernália que arrumamos Para ele levar, foi sem o brinquedo. Então, aquela despedida da saída lá da escola depois para pegar a estrada já também não era isso, porque. <risos> Aí, aquele perrengue, e volta para buscar o brinquedo, porque, como era um dia de atividade diferente, eu queria que ele a, a, aproveitasse aquilo. Então, não era o dia de eu ser eu rígida também aqui no manejo. né? Então Aí também já né, pega estrada hora, né? já assim desestruturada. Tipo, duas semanas atrás, eu estava é, fazendo a apresentação de um seminário que teve em Jales, que hum. é lá no interior de São Paulo, pertinho de Rio Preto, né? Meu, e aí todo mundo que tava, do, os organizadores, assim, e a, os palestrantes, né, do evento e tal, foram almoçar, falei, eu não vou, eu vou, porque eu, eu fiquei na casa de um tio meu que mora em Jales, falei, hum. eu vou no meu tio para ver meu filho, né? E isso que, assim, eu, eu pedindo criança emprestada. Então, meus primos <risos> emprestaram a Bebela, que é a priminha do Arthur, porque Para eu ir para Jales, enquanto eu ia ficar lá no evento, para ele ter a companhia. aí você não, pra não, aí já aquela organização toda para conseguir, né? E aí, a hora que eu fui na hora do almoço, ele tava bem desregulado, porque tinha dormido tarde, lugar novo, eu também não tava Entendi. ali, tava Entendi. cansado. Aí eu quero falar, ele dormiu isso, tarde. Isso. Não é o autismo,
2: ele dormiu tarde. Isso, dormiu é isso, tarde, gente. exato.
0: Só é. que aí, a capacidade de se manter regulado pro autista acaba sendo é, mais, mais difícil. Foi
1: mais difícil.
0: Aí, eu, a hora que eu fui na hora do almoço, tinha uma hora ali pra almoçar. Eu fui lá ver, ele tava montando uma batalha de dinossauros na mesa que seria servido o almoço. Ai, Marcelo, eu juro pronto, por Deus. Pronto. Eu cheguei já na era. minha tia, eu vi aquela mesa, eu falei, já caramba, é. tipo assim, já tá, daqui a pouco vai apitar o forno, vai ver o pessoal é. com a panela <risos> e para desmontar a batalha de vai, dinossauros. Vai, vai, eu vou uma brincadeira dele. Aí aquele chororo é. Gritei, tentando negociar e Com um pedaço vai. da mesa e Não vai, não vai Meu tio, que, que, que é o dono da casa Meu tio é cadeirante Então tinha um lugar que a cadeira que ele, encaixava melhor encaixa. E ele, não, porque aqui não é pra mexer e não é que não, não. Que é Que é o que ele tava montando que, Pra ele é importante aquilo. Ai, né? Marcela, eu sei que Aí assim, não <risos> conseguia ajustar aquilo em uma hora do meu almoço Não almocei voltei, que eu não sabia nem onde eu tava pra fazer a apresentação do, 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 do seminário, né então, e já é. aflita porque daí à noite também, por um exemplo até uma confraternização, mas ele também não estava regulado e deixar ele desregulado com outras pessoas cuidando, cara, a gente tá sempre pressão o tempo inteiro você tá no lazer, você é... tá com pressão é uma bomba relógio, né você tá... Tudo você tá com pressão. Deus, então... Os
2: estudos dizem, né, que o, o pai a mãe de autista, o hormônio do cortisol não baixa, né? Tá sempre, tá, e a gente vive, vive em 320, aí a gente fica gente Não é? Aí, aí, aí as pessoas ainda às vezes rotulam, né? Pra, tá agitado. Você tem, tem TDAH? Você tem autismo? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu não tenho problema nenhum de responder. Tá? Eu não tenho nenhum diagnóstico de autismo fechado. Não tenho. Eu fiz alguns protocolos de rastreio, não apontou não deu nada. Mas o TDAH, pode contar aí que eu estou... Está tá, nos 600% aí, se for. E
0: a gente vai, é vai, vai entregar um laudo para a esposa também? Ou não? Deixa quieto. Assim, eu prefiro que ela fale. Mas <risos> eu já tenho o um laudo fechado é dela. É que os... os... E <risos> ela tem o um laudo fechado meu. Então, é, é, isso, é, é isso. tipo isso, né? É isso. Uma ponta para o outro. É que a gente já identifica as características. Ainda que não, sei, que não feche então já diagnóstico, for, a gente identifica, se né? Se
2: você for ver... Hoje eu tenho, vários, tenho várias coisas assim. A gente costumo entender assim é, quando a família a família atípica ela vai ela vai se tornar atípica mas não assim ela já é atípica por natureza porque tem um autista no meio então assim como você falou né da, do, do teu do teu esposo dele ser metódico então a gente acaba sendo metódico por causa da metodologia dos nossos filhos olha que louco e assim você vai vai acabando né, entrando no, no eixo com eles então, hoje, por exemplo, eu tenho coisas também que eu tenho que fazer com os meus filhos que eu acabo tendo que fazer tudo regradinho. E, às vezes, pintos os imprevistos. Eu consigo dar bem com os imprevistos. Já a minha esposa não consegue dar tão bem com os imprevistos. Não quer dizer que ela seja autista ou não seja autista. Isso não quer dizer nada. Porque o que vai fechar é o diagnóstico ali, é o, é o neuropsicológico, você ter um, um registro... Sim, cumprir coisa, todos os critérios. Todos os... É isso, é isso. Então, assim... E eu, eu, quando as pessoas me perguntam por que, que tem três, aí você vai começar a pesquisar na família. Tanto tem traços no meu, no meu sogro, tem traços do meu pai. Fala, olha, querido, deixa eu mostrar aqui
0: a linhagem real ah, do sangue azul. Né? Sogro, que eu brinco pai. que lá na minha casa tem pedigree Tem. Na minha casa tem, tem pedigree, 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 né? pedigree Se eu conhecesse minimamente o autismo, como eu conheço hoje, <risos> não dava pra eu fingir um <risos> meu espanto avô, no diagnóstico do meu filho. Meu né? avô,
2: o pai do meu pai, ele, 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 ele escutava eu, eu, especialmente eu chorar e falava, tira esse maco daqui, tira esse maco daqui. ele não queria ouvir, meu, eu chorar, porque o choro incomodava ele assim, aquele choro de criança, de bebê, tira ele daqui, ele não queria nem, nem me... Pe... assim, eu soube, porque eu não, não o conheci, mas <risos> eu soube porque ele nem me pegava no colo, <risos> porque, ele, porque ele chorava. Tamanho assim, incômodo, ele não, não e... então uhum. assim, porque era incômodo, ele consertava a rádio ali, tinha os rádios que ele consertava ali, ficava só naquilo o dia inteiro, não saía daquela atividade, então assim, Traço de autismo. Tava cara. ali, né? até, até eu, Sempre meu, meu esteve so ali. Meu sogro. Tem várias pessoas da família que quando você vai pescar, você Sim. pega várias coisas. Então a família atípica, meu, daquele mato sai o um coelho ali. É Deixa. lógico.
0: não é, é muito simples. A hora que tem um diagnosticado, pode passar o pente fino no redor? Que aí a gente entende o porquê. E aí quando as pessoas quê? me
2: perguntam, ah, Marcelo, você também é autista? Assim, não que eu saiba. Não que eu saiba. tem muita gente que fica doida quando eu falo. Porque quer ouvir eu falar que eu sou autista. Agora eu pergunto, o que, que vai diferenciar na minha vida se eu falar que eu sou autista ou não sou? Primeiro que eu não vou usar, isso eu, eu, essa, a sinceridade bate, já é, teia né vamos falar uhum. que é teia, né? Então assim, vamos falar, é, isso não vai me diferenciar de ninguém, porque eu já sei me virar sozinho, eu já trabalho, eu já passo os meus perrengues, eu me viro sozinho, o que, que vai, vai, vai me ajudar a me compreender? Eu já me compreendo isso eu não vou usar isso a meu favor porque eu conheço uns aí que, que eu não vou dizer os nomes mas eu conheço muitas pessoas que ah fez um monte de coisa um monte de presepada na vida ah eu sou autista depois ah descobriu autista e aí usa que o seu favor, como desculpa como né desculpa, e não é legal e não eu, é um abrir alas para não, isso não, não é exatamente porque então, é, não, igual não vocês
0: igual vocês com a questão do Lucas de ter deixado a faculdade cara doeu pra caramba mas é isso é a consequência Ele da atitude dele né? Então, eu também Detesto isso e, e muitos autistas adultos Que ficam, ah, porque não tem que mudar, tem que aceitar como eu sou Não, não, pera, lá.
2: não, não. não pera lá É isso, é isso, é isso. É, não. O que mais tem essas, essas comunidades de autista adulto Aí tá feio o negócio <risos> Deixa é pra lá, difícil, pula essa parte né?
0: É que, é, cara, primeiro que assim Eu falo que a visão de mãe e pai Nunca vai ser igual à do filho não. Sendo autista ou não, o que eu quero O que uma mãe quer para um filho Nunca é o que o próprio filho quer, entendeu? Aí, assim, a, alguns terão a, a capacidade de desenvolver isso sozinho, e outros, os pais serão os representantes. E, e não tem como a gente não falar pelos nossos filhos, Marcelo. Como não que? Tem, não tem como. Ah, né, tipo assim, ó, eu já ouvi muito
2: isso: a família fica autista. Não é que a família fica autista, a família está. Dentro de um esquema que já foi montado ali dentro. Família. Não, você pega uma família italiana tradicional, como a mim, todo mundo fala alto, todo mundo se assim, é vai todo mundo mesmo. fala gritando. Aquela coisa, pra nós é uma festa, mas tem gente que se incomoda com aquilo lá. Uhum. Você vai num restaurante, você queima o filme, todo mundo falando alto e tal. Mas, ali, mas pra nós é divertido, pra nós é legal. Uhum. Né? Então você pega uma família mais tradicional, aquelas famílias chiques, assim e tal, não, você não pode falar nada. Então, o um autista nessa família, nossa,
0: choca. Uhum. Choca. Sim.
2: Então, assim. Eu, com família tradicional italiana, quando teve o diagnóstico do Rafael, que foi o primeiro diagnóstico, nossa, assim, eu ouvi algumas coisas assim, claro que ninguém nunca falou pra mim, mas eu ouvi. Nunca tivemos um assim na família. Da onde veio? É dele ou é dela? Assim, na época foi difícil ouvir isso, né, eu ouvi por terceiros, eu não ouvi das
0: pessoas que falaram.
2: Mas tudo bem, hoje eu compreendo e, e bola para frente. Tipo, porque é, já passou, é,
0: né? É, é ignorância. Mas é né? ignorância, é ignorância. Então, assim, é ignorância aí, não é nem do sentido é aquele... pejorativo, de ignorância de e de desconhecimento. E aí, mesmo, depois, né?
2: de, depois que isso aconteceu, a gente já descobriu vários casos na, nas duas famílias de autismo, tanto na família da esposa como da, da outra parte. Então, assim, a, a, gente, é assim, é nada como um dia após outro, não é, é. Não é, não é assim. Olha o tempo pra te mostrar, não é isso, é porque pode acontecer. Sim. Hoje o índice de autismo aí é isso, é um a cada 36 aí nos Estados Unidos e aqui tá mais ou menos perto disso. Sim. Né? Não tem os números aí, mas a gente sabe disso. Sim. Então, a galera tem que Não é começar... jogar praga. Se você é... não
0: é mãe de autista, não é tia, nem vizinha, nem vó, nem colega, você vai ser. Não tô jogando praga. Não, é estatística. Não é, gente,
2: é estatística, é assim. E aí falar assim, ah, por que, que A primeira pergunta que falar, é: ah, por que, que naquele tempo lá não tinha nada disso? Ah, é tipo que nem aquela a brincadeira que a gente faz né, do, do cara que é da família raiz, né? Pô, a gente tomava agora da torneira, a gente dava de pé no chão, não, não, não acontecia nada. Uhum. Hoje, hoje a gente fala assim, pô, a criança pegou... Meu Deus, vai no pediatra, não sei o segundo filho. Você, ah, não, tudo bem. O terceiro fala, tem almoço aí? Uhum. É bem assim. Então, assim, mas assim, é, naquele tempo não tinha tanto autismo, né? Agora, assim, não era diagnosticado. É. Mas tem, você vai começar a pescar, a pesquisar... Você vai ver que tem muita gente. Sim. E assim, a, na minha a gente estava se reuniu aí no, no, no... Pessoal do colégio aí, lá das antigas do colégio, a gente se reuniu pra conversar tal, saiu o papo do autismo. A gente falou, pô, gente, se a gente começar a pesquisar na nossa sala de aula lá na oitava série, pô, tinha um monte de cara de inclusão e <risos> tudo, tudo doido. Os caras falam, doido, a gente fala doido porque a gente tá brincando. É claro sim, né? gente, né? ó, se vier é.
0: com esses charupice é, é. aqui, tem eu não suporto que fica é com essas isso. coisas. É. A gente não tá com formalismo, a gente tá dividindo experiências. Exatamente. E a é intenção isso. é aproximar. Não tem ideia. É tipo assim, ah, qual é o termo? O termo é que você se aproxime e a gente Exato. vai caminhar junto. Sim, <risos> é isso. É isso. Isso
2: aí, isso aí. Claro é o objetivo. Então, assim, é isso aí. Então, a gente vai, vai, vai olhar se, por que, que na, na, no passado não tinha. Porque não tinha o diagnóstico. Simplesmente isso. E hoje, ah, não. Por que, que tem tanto diagnóstico de autismo? Ah, porque onde que acontece? Como é que acontece De onde que vem? Não, gente. É, é genético. E ponto final. E, e, e ninguém descobriu ainda de onde vem. Sim. Se fosse fácil, sim. Eu, meu maior desejo é que não fosse ninguém autista na minha família. E aí? É fácil descobrir isso? Não é fácil descobrir. Não. Que, que o cara muda de humor de um dia para o outro? Aí ele fala, ah, não, mas isso é só bipolaridade, isso é só DDH, não é autismo. Para pessoa assumir a palavra autismo, é que é o BO.
0: É, tem um estigma ainda é estigma. sobre isso, né? É o estigma. Então, você sabe, até, Marcelo, que assim, eu quis oh... quando a gente teve o diagnóstico do Arthur, né? É... Logo de cara já ficou muito claro o autismo do meu marido. Hum. Mas, até então, ele, assim... Ah, não vou mexer é com isso. a primeira isso. coisa que acontece é Não isso. vou mexer com isso e tal, não sei o quê. Só que foi... É o que eu disse. Foi piorando com o tempo as questões comportamentais. E aí precisava de intervenção. Precisava de ajuda. Por quê? Porque, cara... Tipo, tá todo mundo nos quimba, entendeu? Eu, todo ainda... mundo doido já, tipo né? Todo meu, mundo jeito. Sabe, assim... E aí, de novo, então pelo Arthur, que é meu filho, ele é criança, eu ainda falo e faço por ele, mas você é adulto, cara. Você precisa se posicionar como tal. E você aí, é tendo as suas dificuldades, você vai buscar ajuda, porque senão a consequência... Você não deixou
2: de ser autista e não deixou de ser adulto.
0: Cara, exato. Então, é óbvio que eu espero mais de você e eu não vou aliviar. Exatamente. Eu não vou aliviar, <risos> né? E aí, disso de buscar o diagnóstico, eu tenho trabalhado muito com o Arthur desde pequenininho... E a gente fala de autismo, de deficiência em casa, assim, não tem tabu pra nada. Ele é sabe, ele bem... sabe. Sabe, aí o Arthur, ele fala assim, Mor... mãe, eu sou autista, aí ele pega os dinossauros, ele põe o dinossauro autista, aí ele põe... Mas ele isso <risos> <que> diz... <risos> pra ele, é, Mas ele é super é vantajoso, é por quê? Ele não pega a fila e ele tem desconto. <risos> Maravilhoso. Marcelo, ele você tá vai achando preciso. que, tipo assim... Cara, tá você se não autista cara tá é autista, tá perdendo. Entendeu? E eu acho ótimo pra construção você tá da perdendo, autoestima cara, eu dele. Sou, eu sou autista. Entendeu? Mano, tipo, consigo, fica aí na cara. fila você. né? Tipo, que eu... Sensacional. Sabe? E olha que... Cara, é muito legal isso. Falei, olha, eu tô assistindo uma pessoa tão pequenininha, mas que eu tô tendo oportunidade de... Ele sabe conseguir de, ficar dele no mundo, dele né? no mundo, e que, tipo, quando teve a caminhada do autismo, e eu quis muito que ele visse aquele mar de gente, né? Você foi na né? última agora. Eu vim aqui, só que teve em Rio Preto, teve, então né? eu quis que minha mãe eu tava aqui, porque eu, tava, eu vim pra cá. A gente,
2: vai, a gente vai em todas, né? A gente tava nessa
0: última então, também. Eu vim aqui em São Paulo porque coincidiu com a avaliação neuropsicológica do meu marido. Que legal. Então a gente tava pra cá pra ele fazer a, 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 gente não se a cruzou, triagem. Né? lá. Estávamos lá. E aí, pro por, por Arthur entendendo, né? Isso que ele é mais. Então ele fica assim, mamãe, mas por que. que... Ele começou a questionar por que, que ele ia na terapia e outros amigos não por que, que ele tem aquela rotina e outros não e eu explicando que você precisa você, precisa. você tava com dificuldade diz todo mundo tem dificuldade todo mundo tem habilidades hoje a sua dificuldade é se a gente pode te ajudar né e, e aí eu falei assim Roberto você precisa ir atrás do teu diagnóstico primeiro porque assim tá difícil né vamos buscar ajuda profissional tá difícil e segundo que Pro Arthur vai ser muito importante. Aí ele, por quê? Eu falei, porque o Arthur, ele é apaixonado no Roberto. Eles têm uma ligação muito forte, assim. Mas é, 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 é assim, é uma loucura. <risos> e eu falo, você quer um exemplo melhor pra ele do que o pai? Porque a hora que... Ele ainda vai ouvir, ai, seu autistinha, ah, seu não sei o que lá. E ele vai pensar, e daí? Porque é uma condição e beleza. É
2: o, o, o lado... É, quando a gente fala o lado positivo, não é o lado positivo, né? O lado legal do autismo é isso. É, chega, a ser, chega a doer assim, no coração quando a gente fala. Mas se você tirar a sarro dele, ele, ele vai rir, porque ele, pra ele não
1: faz sentido. É, ele nem ele não não compreendeu, essa, né? Essa
2: emoção ele não sente. Nem compreendeu. Ele, ele vai rir junto com você. Isso é, isso é, não, é, não, é, não é bonito, mas não. Assim, é uma coisa que dói. Pra
1: você Na muito. gente de fora, porque aí a é gente, gente que tem essa mas sagacidade,
2: ele, você vê. Né? Mas pra ele, pra ele é tudo certo, então ele vai rir também.
0: Mas é aí eu dizia, e que foi o que, que motivou meu marido, assim, ele tem você como a maior referência positiva. E tipo, pô, eu não sou autista, preço. mas meu pai também é. Não tem preço, e, né? aí é, eu... o que ele, é o que ele conseguiu isso, compreender. A hora que eu falei isso pro Roberto, ele falou, não, então vamos fazer o que ele precisa. Porque aí o Arthur começou já a questionar isso do autismo, por que que é autista, por que isso, por que aquilo... E aí é muito bonitinho que o Arthur, ele fala assim, mamãe, eu sou autista, né? O papai também. Mamãe, por que você não é autista? Porque você é menina? Aí eu, não, filho. A mamãe, a mamãe tem TDAH. Mas o que é isso, mamãe? Eu, ai, filho, é um jeito diferente de funcionar. Meu cérebro é bem diferente do, do é seu diferente, e do papai, né? né? Tipo... E aí, de novo, todo mundo é muito diferente. Então, eu quis muito que, que a gente formalizasse pelos questionamentos do Arthur. Exato. E porque ele está nessa fase de se reconhecer, entender Sim, quem tá é ótimo, ele no tá mundo. Né? Então, é, eu convivo com muitas famílias atípicas, então eu pontuo sempre esse amiguinho que também é autista. Fulano é autista. E fulano? Não, fulano não é.
2: Se ele tem essa referência, ciclano, é tá. ótimo.
0: Isso, então... Ele, tem, ele ainda não, não, não identificou dificuldades do autismo. Claro. Na verdade, a única que ele identificou, mas eu não sei se ele identificou se assim, é do autismo. Mas o Arthur, ele sabe que ele se alimenta diferente dos outros.
2: Sim.
0: E ele tem uma questão muito grande, porque ele se sente observado, ah. ele se sente sendo vigiado, né? Ele tem questão, dificuldade para mastigação. Entendi. Então ele não quer comer na frente dos outros, ele quer comer escondido, né? isso, ele tem então mesmo assim vamos por a gente conseguir um alimento novo ou até o mesmo alimento tava no farelo de biscoito de polvilho, conseguimos ir para o pedaço mamãe pode colocar de lanche para você de pedaço, filho? não, eu não vou, não vou comer na frente dos meus amigos aí eu, mas filho é com...
2: a não, deles. não,
0: porque eles sabem que é diferente não, não vou ele, ele se sente vigiado Aquela e é desconfortável. É, ele sabe é, é. que ele não consegue. Para né? ele é difícil
2: entender isso.
0: Isso. Então, aí, é, ele... Acho que é uma das dificuldades que ele, Toda vez que eu fico... Eu bato nesse mantra com o Arthur todos os dias. De que todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem habilidades. E aí ele fica assim... Mamãe, a minha maior dificuldade é de comida mesmo, né, mamãe? <risos> eu é filho, mas a gente vai mas melhorar. Ele, mas ele reconhece, né? Ele reconhece.
2: Ele, ele é tem
0: ótimo. reconhecido. Então... E, e na sala do Arthur tem outro amiguinho autista, o Lolo, tá com ele também desde Titi, que eles estão juntos desde um ano e pouquinho. <risos> o Lolô, ele agora, meu filho tem seis anos e meio, agora que ele tá falando algumas palavrinhas, ele ainda não tem uma comunicação, comunicação verbal. funcional. É. Isso, né? E, e ele tem bastante estereotipias, né? Mas eu ainda fico tentando fazer esse rastreio com o Arthur. Do quanto ele, ele e os amiguinhos já estão identificando isso. Mas Sim. ainda não. Porque ele descreve, assim, quando eu peço pra ele ou os outros amiguinhos da sala. E o Lolo? O que o Lolô gosta, né? Ah, ele gosta de correr. <risos> aí ele não, gosta de, ele não gosta muito de ficar lá na sala. Às vezes. E ele não gosta de brincar de montar. Então. Eles enxergam, é o El Lorenzo, não é alguma questão. É, e é algo, muito, é algo
2: muito surreal, assim, pra nós é uma lição.
0: Nossa! Pra nós é uma lição, desculpa, assim, sabe? Não é não o que é. eu penso.
2: Às vezes a pessoa a é. nossa, você tá enxergando assim? Tá romantizando? Não, não estou romantizando, é que pra nós isso é uma lição. Ele enxerga o Arthur, ele enxerga o Lolo.
0: Isso, é isso. exato. Tipo, então pra eles, assim. É só porque, tipo, sabe, eu gosto mais disso, tivesse, eu gosto mais
2: daquilo. Se a gente pudesse desfrutar da sociedade enxergando os nossos filhos é. seria tudo maravilhoso, certo? Mas, não é, mas não é. Aí a gente volta de novo para sorte e o azar, né? Então é isso. Não é nem sorte e azar. É, é, é contar com a nossa sociedade que, infelizmente, a gente precisa aprender muito, precisa. muito. Muito, 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 muito. Tá, tá faltando, tá, 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 tá. tá andando mas tá melhorando mas ainda precisa aprender muito infelizmente é isso
0: mas eu sou um otimista mesmo. Ah, a gente é? a gente tem que ser tem na se verdade. A gente porque não
2: se for, não... se eu ficar pensando assim o que mais o que mais me dói com o pai e eu creio que você tem o mesmo pensamento não tem como
0: quando é você quando não, estiver, não aqui. estiver aqui <risos> O que, que vai ser da gente? Que Você, vai ser pai e mãe já não podia morrer, não, mas não. pai e mãe de ontem não podem morrer não mesmo. Não pode morrer de jeito nenhum. É, então, tipo, assim, cara, isso penso, é uma angústia muito isso, grande. Quando,
2: quando, quando eu paro pra pensar nisso, eu, eu, eu me desmonto. Eu me desmonto. Mas eu prefiro não pensar. E eu sempre vou entender, cada um com a sua religião, cada um com a sua fé, eu sempre vou entender que Deus vai, vai dar uma, uma um vai caminho. prover
0: vai dar um caminho ele vai te direcionar né? ele claro, tem até eu te, agora eu, te, eu
2: tenho que fazer a minha parte então uhum. a minha parte eu vou fazer a minha parte é me cuidar até os 100 anos que eu, que eu puder conseguir né mas não é focado nesse objetivo senão eu vou ficar doido senão é assim eu vou ficar se eu pegar isso como causa aí eu vou começar a me culpar e aí tem horas que a gente se culpa mesmo. Culpa. Você fala assim, pô, eu, tenho que, eu vou pra academia, eu preciso me cuidar, eu preciso pôr minha saúde em dia, eu preciso estar legal, porque meu filho tá crescendo, não sei o quê. Você se culpa, você começa a trabalhar em função daquilo, e aí você começa a se desgastar. Então, assim, é viver um dia após o outro. Ah, é tão fácil, fácil porque você não tá vivendo isso. Não, eu vivo. Vivo e vivo muito. E assim, eu procuro viver um dia após o outro. Tem dias que eu tô ansiosíssimo, eu quero planejar as duas semanas que vem, mas eu não consigo. Então é, eu tô tentando aprender isso. Isso é um
0: aprendizado, não é de um dia pra noite. Não é. É todo um processo. É um processo. Um processo. Forjado é na dor. Forjado é né? <risos> é da é é dor, né? Mas isso é... é uma coisa que eu mudei muito de, de parar, de tentar planejar. E, cara. assim... Eu tô passando por esse processo agora. Ainda, ó, você ainda falando assim, <risos> ah, daqui duas semanas eu pensei, né? Eu, eu já parei nenhuma <risos> semana. Tá sendo o meu limite máximo, meu planejamento semanal. É complicado. Porque. Eu, assim, gente, na real, tudo que eu fui planejando, eu não concluí nada. Não rolou nada do jeito que eu planejei. Ah, e as pessoas falaram, é, mas é o seu TDAH.
2: Né? É isso, é isso. Que eu... É, eu, eu ouço isso aí todo dia. Cara, não. Né? É o seu TDAH,
0: aqui, então... então, assim, também tô A gente vai aprendendo também a respeitar um pouco os nossos limites, é, exatamente, né? Exatamente. Até onde eu consigo. Mas conhecendo... Né? E, e errando também, né, Marcela? A gente erra muito, o tempo todo, muito, mas assim, a intenção é sempre acertar, né? A intenção sempre, é sempre fazer o nosso sempre, melhor. Sempre, sempre, é. Sempre. é isso. E você, como musicoterapeuta, ah, não? É. Você achou que você ia encerrar? <risos> você, você achou que, você achou que você ia levantar? Não, não, não é. te dei essa aval ainda. Peraí, peraí, peraí. <risos> Eu quero que você Bom. explique sobre a formação do musicoterapeuta. Bom, Porque é... é uma aula de música, Marcela? Falar
2: sobre musicoterapia, pra mim, assim, é... É, uma, é um orgulho, é uma, é uma paixão. É algo que eu já já entendi, que desde pequeno a música sempre falou comigo. E antes de a gente falar da formação, eu vou falar como que eu fui parar nisso. Né? Então, assim, a né? gente já falou um pouquinho, mas é, são os detalhes. Para mim, os detalhes enriquecem as coisas. Os detalhes são os mais importantes. Eu sempre, sempre desde pequeno, sempre tive uma, uma paixão pela música. Sempre estava ali com o meu instrumentozinho ali, sempre brincando com alguma coisa relativa à música eu aprendi a ler com a música, assim, é, na, na nossa época, né, os mais velhos, né, <risos> tinha aqueles compactos, né, de historinhas da Disney e tal, e o meu padrinho e minha mãe faziam esses testes comigo, para ver se eu tava realmente lendo, se eu tava decorando a história. Ah. Então eles tampavam o livrinho que vinha junto com o compacto lá, e eu continuava, eu falava, eu tirava, então eu tava lendo realmente a história. Claro que eu decorava essa criança, né? então eu aprendi a ler através da música, das canções, eu lia muito encarte de, 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 de disco de LP, muitas, muitos foi, foram muitos Então praticamente eu fiz muita coisa assim. Né? E a música sempre foi caminhando comigo. E aí é, existiu uma época que quando eu já tava lá no, no, no segundo grau, lá no colegial, na época, né? E que eu queria seguir a carreira de música. Sempre tocava nessas coisas, assim, de barzinho, essas coisas. Além de muito jovem, mas, assim, estava sempre engajado nas paradas com a galera aí. Sempre de menor, mas eu sempre estava meio... Uhum, meio de bico. lá De uhum. bico lá. Então, assim, uhum. e aí com os violões nas costas, essas coisas. Sempre fui autodidata na música. Daí que as as pessoas falam que eu sou autista. Enfim, pode falar o que quiser, mas eu sempre fui autodidata, né? E, assim... É, quis seguir a carreira da música E pintou os pais lá na pressão Não, você não vai seguir, só que você não dá camisa pra ninguém Música não dá pra Eu, eu tinha muito aquela coisa do, do esporte e da música né Eu, eu, eu treinava judô eu Fiz judô, 10, 12 anos de judô Quase na faixa preta E eu tinha música, e eram as músicas que eu sabia fazer melhor Escola, eu sempre fui ruim pra estudar Sempre fui péssimo na escola Mas assim, mas eu levava Sempre levava, sempre passava raspando Mas eu tava lá E aí minha mãe e meu pai, aquela pressão tal: não, você não vai, você vai, você vai fazer uma coisa decente. Aí foi quando eu comecei a fazer na época a eletrônica, né? E aí foi, foi, foi pegando gosto pela informática e fui, me formei e fiz a, a sistemas da informação, foi onde eu me formei inicialmente. Só que a música sempre pegou, a música tá sempre ali me cutucando, me cutucando, me cutucando. Então eu sempre fiz as minhas coisinhas, sempre toquei ali, ali e tal. Toquei um tempo na igreja quando eu comecei a, a, na igreja católica a pessoa me chamava para tocar guitarra na igreja eu comecei a aprender como é que eu fazia sabe? eu só ia na missa para tocar <risos> eu não ia na missa para rezar eu ia na missa para tocar e eu achava muito legal porque a, a forma que eu tinha de me comunicar era aquela legal e para mim e, e isso até hoje eu me comunico através da música tem gente que pela música e a musicoterapia ela trata muito disso né da comunicação não verbal através da música né então é, quando o Rafa teve o diagnóstico de autismo, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Como eu vou fazer ele se comunicar comigo? Como que a música pode ajudar o Rafael? Era isso que eu pensava. Porque eu, te, eu tinha aquele sonho como pai, que os meus filhos iam ser músicos como eu. O mais velho tinha aquela habilidade, mas assim, aquela coisa, né? O Lucas tinha aquela habilidade, mas assim, não, 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 não externava muito. Gostava de me ouvir cantando tal, sempre tive essas coisas. Eles nasceram num ambiente musical. Tenho, na minha casa tem um estúdio lá. Tem tudo que você pensar tem lá, todas as, as tranqueiras que eu tenho lá, tá tudo lá. E, a, e já nasceram nesse ambiente. O Lucas ele dormia em cima de, 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 de bag de bateria, de capa de guitarra, ele dormia em cima enquanto a gente tocava. Era, era assim a vida dele. Então já cresceram no ambiente musical. Então eu queria saber como que isso poderia ajudar o Rafael, como que a música poderia ajudar. E aí eu conheci a musicoterapia. Né? Pô, tem a musicoterapia, tem a musicalização.
0: Qual a diferença? É, exatamente, aí
2: vem a diferença. Então, eu conheci o Centro Benizó, aqui em São Paulo, né? Na época, hoje, a querida Luciana, hoje, minha colega de trabalho, maravilhosa. Eu lembro até hoje que ela foi a primeira pessoa que manteve um contato visual com o Rafael. Ela pegou o violão e olhou, o Rafael fez um contato visual com ela. Aquela, aquela cena me marcou para sempre. Assim. Olha só. Eu, eu, hoje, como colega de trabalho, eu conversei com ela outro dia numa reunião via Zoom, eu falei, você nem sabe o bem que você fez. Aí eu Marcelo, não lembro dessa situação. Foi tão. Eu era paciente. Né? Isso foi há 13 anos atrás, 15 anos atrás. Né? E assim, foi o que me marcou. Eu falei, pô, eu, eu, é tenho, eu, eu preciso conhecer essa parada aí. Eu preciso conhecer essa parada aí. O tempo foi passando, as terapias foram acontecendo. E eu sempre incomodado com a musicoterapia. Então eu perguntava para a musicoterapeuta: o que, que eu posso fazer em casa? Eu posso tocar alguma coisa? Não sei o quê. Não, você não precisa tocar você vai ter que sentir os sons, como que é sentir o som, o que é isso, não sei o que, e aí vem a diferença, vamos lá, e a diferença da musicoterapia para a musicalização, a musicalização você tem como foco, o okay, que, você tocar um instrumento, você tem lá, eu sou professor e você é o aluno, então eu vou te ensinar a tocar um instrumento, vou te ensinar a cantar, você vai ter um, ah, qual instrumento você mais gosta, é teclado, então você vai aprender o teclado, então você vai ter um foco de aprendizado musical,
0: certo. na
2: musicoterapia não, eu vou tratar de outras situações, então, aquela através coisa, através da, da música. música e aí aquela coisa aquela questão do contato visual aquilo me marcou para sempre como que através de uma canção de um violão aquela criança que não fazia contato visual Opa de repente virou um contato visual e coisa que ela não fazia tá é uma magia não não é uma magia é a forma que o musicoterapeuta usou para atrair aquela criança através da identidade sonora e tem 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 várias coisas que a gente tem que tem que atribuir e aí, a musicoterapia, é, quando eu conheci realmente de fato, fui estudar musicoterapia em meados de 2018, que eu comecei, aí eu, eu levei um choque. Eu levei um choque. Primeira aula, a musicoterapia era da saúde. Opa, era da saúde? O que, que é isso? O que, que eu vim fazer aqui? Eu não me, não me identifico com nada disso aqui, era da saúde. Que que, tô ficando doido. Deixei correr a situação, enfim. Primeiro que eu tinha feito a inscrição na pós-graduação, porque a musicoterapia hoje ela forma tanto pela graduação como pela pós-graduação. Né? hoje a profissão não é regulamentada mas se Deus quiser até dezembro a gente vai ter um presente aí porque acabou de passar na, na penúltima comissão do Senado essa semana teve a aprovação tem mais uma comissão agora e depois essa comissão se passar ah, já é. vai para a sanção do presidente ou veto então a assim, gente já está quase lá então a musicoterapia quando, quando é, eu fui, fui me inscrever na pós-graduação eu disse, disse assim na cara larga falou, eu sou da TI eu não sou da, área da, 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 da educação, não sou músico, não sou, eu sou músico autodidata e eu tenho um filho autista. Serve para vocês, ela falou, aí a Natália Verino hoje, que é minha, também minha, minha amigona, minha colega de trabalho e foi coordenadora do curso, que eu tenho uma estima profunda assim, uma professora que me levou para muitos lugares aí como musicoterapeuta. Ela falou assim: "Você está convocado. Você não está, convocada, convocado, eu quero você". Desse jeito. Eu falei: "E assim, e foi um dia que eu falo que foi enviado por Deus". Porque ela era de Santarém, do Pará, e aí a Senso Pega, a faculdade que eu fiz, ela era de é composta por polos do Brasil inteiro. E aquele polo de Guarulhos, aquele polo desse tamanho de Guarulhos que eu estava passando por Guarulhos, eu falei, pô, deixa eu ver, se tem, eu vi isso aqui na internet, o Senso Pega, musicoterapia, deixa eu passar aqui. Eu entrei e falei assim eu vim conhecer a musicoterapia e tal, e ela nunca veio para São Paulo. aquele dia ela estava em São Paulo, precisamente em Guarulhos, e encontrou comigo. Ou seja... Era para ser, Era né? para acontecer, era para ser. E, e, meu, e dali foi um caminho, foi uma trajetória Sim. linda, maravilhosa. É, tem perrengue também, não é fácil, né? E aí foi quando eu fui, fui conhecer, de fato, a musicoterapia, como é que era. E aí essa questão de ser a área da saúde foi onde eu comecei a aprender por que não... É, quando a gente fala de musicalização... Ah, eu vou colocar aqui uma rodinha de criança, vou tocar aqui a dona aranha as crianças vão bater palma. Isso é uma coisa. Mas tem na musicoterapia, se você tocar a dona aranha para certos tipos de crianças, certos tipos de crianças vão correr de você. É aversivo, sim. É aversivo. Então, por que isso? Aí sim a musicoterapia vai explicar. Existe um fenômeno chamado hiatrogenia. A iatrogenia é o efeito mal que a música pode causar não só na criança como no adulto, você como adulto vai tratar uma depressão, você vai numa sessão de musicoterapia. E aí o, o musicoterapeuta vai te perguntar, vai fazer uma anamnese, uma, uma entrevista com você, falar: "Que tipo de música que você que te traz a dor? Que tipo de música que te traz uma sensação de paz, uma sensação de alegria? Você vai ter que mexer nessas filhas, você como adulto você sabe como entender, expressar, sim. expressar a criança não. não, a criança você toca tem, a criança tem um processamento musical diferente que por exemplo eu canto a música do Mundo Bita para o Rafael, cantava né mas não era a mesma coisa que o Bita no CD, na, na, no DVD na época né então assim, é diferente porque ele está acostumado a ouvir aquele padrão sonoro o cérebro dele processa daquela maneira até ele entender que eu estava cantando é diferente, então ele fala Pô, opa, tá errado isso aí, porque Ouvir até surdo ouve, mas o processamento auditivo é diferente. Então, a musicoterapia vai tratar dessa questão, não só essa como outras. Então, assim, é isso. Então e aí, e aí, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar isso até regulamentar. Muitas clínicas estão pecando aí que colocar nada contra. Eu admiro os educadores musicais, tenho amizade com vários... Vários educadores musicais são musicoterapeutas. E o que acontece? As clínicas estão colocando educadores musicais para atender criança Como assim, se fosse só musicoterapia. Só para tocar um violão lá, como se fosse musicoterapia, é. as crianças estão lá estereotipando e não está acontecendo nada. Então, isso é complicado. Então, o principal efeito da musicoterapia é saber qual? Saber o que, que a gente vai fazer, para o que, que a gente não deve fazer, na verdade. O que a gente não deve fazer. Porque, assim, o que vai causar a hiatrogenia
0: naquele ser humano. Então a gente não pode fazer. Está descartado, então, sim. Então é isso. E quais é, os caminhos para você, você chegar trata, né? Você trata da
2: questão da saúde, tá. Uhum. Mas tem criança que é uma qualidade de vida. Tem, ah, a criança só tem algumas questões, é um autista nível 1 tal. Ele tem algumas coisas, questões sociais, emocionais. Mas a música está, regular, está, está mexendo totalmente com a regulação emocional dele. Então não é só uma questão de é, ah, a criança tá lá porque através da música ela tem um contato visual, ela tem ela bate palma, ela tem uma habilidade social, mas assim, mas também tem questões emocionais, tem regulação. A pessoa se regula a música por si só ela tem um efeito fisiológico, um efeito terapêutico que já é dela, já é próprio. A música ela atua no sistema límbico. O sistema límbico é o sistema, o mesmo sistema da dor. Então é o sistema das emoções, né, do cérebro, mas se você você faz um teste você tá com uma dor de cabeça forte, mas enxaqueca que você pegar aquela música que você gosta muito, você vai ver que a dor vai embora, porque a música vai te trazer para outro patamar, vai te trazer para outro lugar, assim, outro lugar que eu falo assim, né, o estado do o estado emocional e a dor, né? Já tem pesquisas aí da, da sobre atividade física, né? Que essa pesquisa é meio polêmica, né? Que assim, é que a gente a gente tem um tem vários neurotransmissores que, que o corpo produz através da música e um deles é o lactato sanguíneo, né? É uma pesquisa que foi feita recentemente aí. Mas aí tá em br... O que assim, que é? O lactato sanguíneo é uma, é uma substância que o cérebro também produz, que aí ele acelera a atividade física. A pessoa produz mais atividade física. Se ela ouve aquela música que ela realmente ah, gosta... Ah, sim. Porque você vai numa academia, você vê aquele puta é, som alto sim. lá e tal, mas tem os caras que estão ali, com o fone deles no ouvido lá, e os caras estão lá, pá, pá, pá. Só que assim, a tendência é você produzir muito mais porque você está ouvindo a música que você realmente... Se identifica então aquilo mexe com, com a tua com a tua produção, né? De, de endorfina e tudo mais. Então, assim, é um, é um estudo, tô falando muito a grosso modo, a gente não, não sei do estudo, né? Sim, tem, sim. Né? Mas assim, já foram, essa, essa pesquisa lá é verídica, mas ainda não foi aprovada porque tem questões aí, <risos> fármacos tal, a Anvisa tal, então tem que passar por tudo isso. Burocracia. Burocracia, né? exatamente. Então, é, mas assim, a música a gente sabe do efeito dela. Então a música, como eu na época, conheci, toquei muito tempo na igreja sabia do poder da música, assim, num culto, numa missa, essas coisas, falei, poxa isso pode ajudar o meu filho. Então, foi quando eu realmente conheci. E aí, a ciência explica tudo, né? Quando a gente fala de ciência, não precisa nem falar nada. Aí, então, tudo casa, hoje, né? Hoje, assim, existe muito preconceito com a musicoterapia, existe muito. Porque, assim, a pessoa... E isso é muito natural. A pessoa não sabia a diferença da musicoterapia com a musicalização. É, Todo e, mundo
0: confunde. Eu ia te dizer isso, assim. Eu acho que é... Desconhecimento mesmo, Desconhecimento. né? Desconhecimento. Porque ainda é e novo aí, e, e, aí... e são pouquíssimos profissionais, de fato, musicoterapeutas. É, novo, eu, não digo, eu
2: não diria que, ser, não digo que seria novo, porque a musicoterapia existe desde 1974. Ou é, seja... Mais ou menos aí, né? Mais ou menos aí. Não, tô não bem... é uma ciência mas... nova, não, mas não é que foi nova. se popularizando mas, assim, recentemente. É, é que com o autismo isso... Teve, é, trouxe, um, né? Mas as, as pessoas se confundem demais, aí, mas aí quando a pessoa de fato vai conhecer a musicoterapia, aí sim a coisa... E assim, é, no início do, dos meus atendimentos aí na minha, na minha trajetória foi difícil, porque assim... Você vai para atender um paciente, você vai para atender dois, aí começa, pô, mas será que é legal? E aí as mães começam a se perguntar, e aí, é é legal, é... e a aula de musicoterapia, como é que é? Não é aula, né? Mais... E aí, mas é legal? Ah, vou pôr ele lá, porque lá vai ser mais livre, lá vai ser mais legal, porque não é, não é na mesinha, não sei o quê. Só que aí você vai desmistificando, né? o trabalho do musicoterapeuta é isso, é desmistificar isso. Claro, e aí tem aquela coisa, ah, eu vou curtir o tio Marcelo, não, mas eu não sou tio, eu sou musicoterapeuta. Não, para mim tudo bem, eu sou tio e tá tudo certo, tá tudo bem. É o tio da música, é o técnico... É o um músico... Mas não é o um musicoterapeuta. Mas tá tudo bem. Pra nós tá tudo bem, porque a gente sabe absorver isso e sabe usar isso a favor da criança. Sim. Né? No meu caso, atendo muita criança. Mas assim, o musicoterapeuta é, é assim... Eu acho que, por, uh, não vou puxar a sardinha para meu lado, não vou falar que é a melhor, <risos> mas, assim, a, a, nos protocolos de
0: avaliação de musicoterapia, a musicoterapia já, já se sustenta por si só. Trabalhamos... É, né? não, tem sido, foi reconhecido mesmo como uma terapia formal de Exatamente. ciência robusta, ciência né? Robusta. A gente,
2: então, já, as... a gente de... trata de questões motoras, cognitivas, sim, sim. sociais... Tem todo um protocolo. Eu tive a oportunidade, aí agora trazendo, puxando a sardinha para o meu lado, né, que você não sabe, mas quem for no meu Instagram sabe do que está rolando. É, eu, eu, como TI, eu trouxe, eu trouxe essa, essa questão da bagagem da TI para dentro da musicoterapia. Eu, eu, eu participei de, de projetos de automatização dos protocolos de avaliação em musicoterapia que é tudo feito no papel, eu trouxe para dentro do, de um office, de um Excel da vida trouxe lá a gente colher os gráficos lá da, da, dos resultados e conseguir de...
0: acompanhar, que genial e Marcelo. hoje eu estou dando aula
2: em pós-graduação sobre os temas de avaliação então, eu tenho, que eu, legal o, o mestre Gustavo Gatina é um dos meus professores e ele hoje me trouxe para dar aula na mesma posse que ele dá aula, assim, uma honra uma imensa falar dele aqui, né, que é um cara que, que viu meu trabalho acontecendo, ele viu e falou pô, preciso falar com o Marcelo Serra Rato, né? e a gente se conheceu pessoalmente recentemente aí, ele falou, cara é, você tem o meu aval, você tem o meu apoio assim, foi muito emocionante falar com ele assim, é, tem no meu Instagram tem essa publicação assim, de, de ter feito um curso com ele ali, e ele ter reconhecido o meu trabalho então assim, hoje eu tenho a honra de dar aula na, na, na pós-graduação do Centro Biomédico da Música, e a minha disciplina própria vai ser automatização de, de protocolos de musicoterapia nossa,
0: que legal! Assim, ele
2: montou assim, quando ele me mandou essa mensagem assim, eu entrei em choque, foi no início da ele mandou assim, peraí, eu olhei assim.
0: Um reconhecimento muito importante, assim, por É né? Porque foi aquela uma coisa referência. Que eu, eu,
2: eu trouxe da, da, da TI a bagagem que eu tinha, porque foi uma necessidade que aconteceu comigo dentro do estágio. Ou seja, eu tinha que avaliar um monte de criança, um monte de papel para preencher aquela e coisa. E aquilo que, era disfuncional. Disfuncional, aquela coisa assim, de você entrar em doideira assim, fazer conta, não sei o quê, gerar o gráfico lá e ir no Excel e montar o gráfico, gente, peraí. Não dá para montar tudo dentro do Excel? Dá. E aí, pô, eu já, eu já manjo dos paranauê do Excel ali, então, pô, deixa eu pôr isso aqui para rodar. Chamei um amigo para me ajudar e aí eu comecei a montar. Hoje eu estou dando curso, graças a Deus, estou fazendo bastante coisa, bastante trabalho nesse sentido. Então a gente desenvolveu ali, a, a, a já tem a autoria da escala, né? então assim, a autoria da escala é em TAP, que é o perfil individualizado. Tem a escala de muco, que é para crianças com autismo. Tem a escala mel, que você aplica com a família. E tem o processo musicoterapêutico lá, automatizado, que eu fiz todos os processos, desde a anamnese até o final. Então, a gente montou Então, eu tenho parcerias aí com o Bruno Verga. O Bruno Verga é um dos meus professores também, que é lá do Ceará, maravilhoso. né E a gente tem tido parcerias assim, nesse sentido. Para quê? Para trazer esses recursos para dentro da musicoterapia. Gente, a gente está falando de ciência, sabe? E a, e a gente, eu concordo quando falam assim, ah, o ser humano não é só um gráfico. Claro que ele não é só um gráfico, também tem questões subjetivas, mas a gente precisa medir de alguma forma. Tem que forma, ter um rastreio. Tem né? que ter um rastreio um registro. Tipo, parece que melhorou. Entender. Não, peraí,
0: parece não. Ah,
2: ele tá mais legal, ele tá melhorzinho, ele <risos> tá dando, tá apontando, tá mas de que forma que ele tá apontando? Então a gente precisa ter um registro ali pra entender. Eu entendo assim, tá? E Quem é musicoterapeuta e vier assistir esse podcast, mas é isso não mesmo. vai me criticar, né? Então, assim, isso vai existir em todas as profissões, né? Então tem pessoas que, que trabalham de uma forma diferente do que eu trabalho. E hoje, hoje eu tenho, tento. Eu
0: vejo eu vejo, assim, na, nessa questão da, da, dos gráficos, dos registros,
2: sem isso eu não consigo trabalhar.
0: Cara, os registros, eles são muito importantes, sabe? Quando, pessoal? Quando tá tudo dando errado. Porque quando tá tudo dando bem, é, você só o vai. O gráfico do cara abaixou. Só vai. que o gráfico do cara baixou Cara, mas a hora que um trem taca, se você não tem um registro mínimo, você não consegue entender. É isso, é isso. O registro é para quando tá dando xabu. Senão <risos> você fica, assim, vendado. É, porque quando né? ele chegou
2: aqui há seis meses, tava assim. Por que, que abaixou? Por quê? que abaixou? Mas abaixou baixou por quê? Porque, pô, eu só avaliei, né? Existe lá, eu tô falando de uma, uma das escalas, né? Que é a escala Intep. Ela tem os domínios e os subdomínios. Ah, então, mas nesse domínio aqui, eu só avaliei os critérios de fundamento. Só aqueles pré-requisitos ali. Eu não avaliei outras situações, outros subdomínios. Ah, mas agora eu passei a avaliar. Então ele vai pontuar. Teoricamente mais baixo, mas eu avaliei outras coisas, então tem uma gama muito maior de informações. Para você ter ideia, essa escala tem 374 habilidades. A criança não vai me entregar 374 habilidades nas primeiras sessões. Jamais. Vai, jamais. Então jamais. Então é um longo um processo. Sim. Então a avaliação. Um processo faz... avaliativo. Então a avaliação. Então a terapia é isso. A avaliação, você vai lá, avalia, colhe o resultado, intervém. Avalia, colhe o resultado. Então é um ciclo. É um ciclo que vai se e aí você vai tendo que fazer. Então é um processo. Por isso que se chama processo terapêutico, senão não seria. E que é. não é engessado, né, exatamente, minha gente? Porque exatamente. o que você
0: propôs hoje não pode ser a mesma coisa para daqui <risos> dois, três meses. Está de sacanagem. É, e, aí, tipo
2: assim. e aí a coisa assim, infelizmente, ainda, ainda lidando com a questão da, da ingratidão, assim né a, a musicoterapia é meio, é meio ingrato o trabalho. Assim, a primeira coisa que o pai. Não é vai fazer... aquela
0: imediatidade. Não, assim, quando, né? dá,
2: quando dá o negócio do. Assim, é também que não vai tirar, né? Assim, a primeira terapia que os pais tiram da muscoterapia.
0: Ah, vou tirar porque a
2: musicoterapia é só música lá, então deixa lá essa musiquinha aí, toca em casa. É, é bem assim, sabe? Então tu, a gente foi meio frustrado. Estão
0: construindo
2: e vocês estão
0: andando nisso exatamente. ainda, né? Pra... Tem,
2: já melhorou bastante, mas ainda a gente escuta isso. Então, Acho que, que hoje
0: o que pode ter melhorado também, porque teve. Tem hoje muito apoio médico. Ah, sim. Porque a gente sabe que, que tem e aquela era tem que não apoia também, tá? Tem.
2: Tem, tem. Já, já peguei dois casos aí que eu nem vou falar. Ah, nada. esses
0: eu nem converso. Cara, cara, reno, cara renomado, hein. Deixa, é. Deixa eu ficar, vou abafar o caso. Gente, vou, vou, tudo que, que eu visão. escuto dos médicos que eu mais admiro... Não, todos, Marcelo. Todos que eu... Eu tô dizendo da minha... De teve quem um, teve eu um só, contato teve um só que
2: Teve um só que é, que é um, um dos, né? Bambambam bam, bam, aí, infelizmente... É, que falou para um paciente meu, pode tirar da musicoterapia, isso aí não vai dar nada não. E assim, eu fiquei muito chateado, porque eu admiro eu continuo admirando como profissional, mas precisa se embasar um pouco mais. Ah, é precisa
0: se atualizar, né? Tipo assim, é falta de atualização. É, é... Porque quem tá atualizado <risos> tem esses dados na da mão. Isso me deixou muito né? chateado.
2: A mãe, e a mãe foi muito parceira, a mãe falou, não, Marcelo, eu não vou tirar, porque ele tá evoluindo, ele tá, tá tendo. O paciente não falava, né? O paciente... Mas por que ele não fala? A música, a música vai ajudar na fala? Ela vai ajudar na fala. Mas existem outros caminhos antes da fala. O que vai ajudar a na que é...
0: comunicação. Exatamente. são é fala. Na fala fala então, As pessoas, é as pessoas
2: elas falam assim... Pô, a primeira questão que você vê no autista... Quando é que ele vai falar? É, é isso que a gente... É, é. a primeira vai na aflição de todo Então, todo mundo tem... Eu também Essa tive, urgência. Eu também tive. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Não só como pai, tive que aprender. E como terapeuta, piorou a situação. tem que aprender mais ainda. Então, assim... É, existe um caminho para falar um não caminho. dá para pular então etapas. às vezes, às vezes a pessoa, a, a, aquela criança com a música ela consegue fazer coisas que ela não faz com outras terapias porque a música já ela faz de uma forma ela se comunica de uma forma diferente então assim a música abre canais de comunicação de que forma de várias formas. várias vou formas. explicar aqui vai até amanhã mas é muito são muitas formas então o contato visual a forma que você tocou a criança põe a mão tinha uma criança que eu atendia que era fantástica, era fantástico sabe, eu tocava e aí a criança muito agressiva, sabe cheguei a atender pouco, ela, porque ela acabou saindo do, do, da clínica e tal poucas sessões, mas assim, a criança que tinha um histórico de uma criança agressiva por quê? Porque não sabia se comunicar, então se batia às vezes, então assim, fui pra uma sessão de TO junto com a terapia pô, levei lá o meu violão, peguei um pouco aquilo, e comecei a tocar, ah, ele gosta do que Ele gosta de mundo bita, aí pô opa, identidade sonora o que, que aquela criança escuta? Qual o histórico sonoro daquela criança? Ah, ela gosta do mundo bita, legal, e aí eu peguei eu peguei uma música no mundo, então eu comecei a cantar com ele. Meu, aquela criança parou e ficou olhando pra mim, assim, como você pensando não tá acontecendo nada, né? A criança parou. Quando eu parei de tocar, ela pegou minha mão e fez assim, e levou pro violão de novo. Olha. Tipo, toca de novo. Isso é uma se comunicação. Se comunicou! Então, assim, eu parava, quando eu parava de tocar, ele, tipo, ficou parado, olhou pra um, olhou pro outro e... Tipo, toca, tio Marcelo. Meu, aquilo, aquilo acabou comigo, assim, me desmontou. Foi assim, e a mãe falou ele nunca fez isso com ninguém. Por quê? Porque a música tocou aquela, aquela criança. E ele falou, pô, toca de novo. Então, a maneira que ele tinha de pegar minha mão e voltar. Tudo bem dele pegar minha mão e voltar. Não tem problema nenhum. Pra mim, foi maravilhoso. Eu pulei de alegria. Uma satisfação,
0: então, né? é isso. Nossa. A proporciona
2: essas situações. É, Por isso que eu falo, a musicoterapia é maravilhosa. É uma profissão maravilhosa. É onde eu me encontrei. E eu já vou ser muito mais além. De, e aí, não é, é um orgulho que eu tenho com pessoa. Eu já era musicoterapeuta antes de me formar. Isso eu tenho certeza. Eu já, eu já tinha a música no sangue eu já sabia eu trabalhei com dependentes químicos eu trabalhei em grupos eu fiz muitas vivências em grupos então assim eu já tinha isso dentro de mim que eu, que sem saber que era musicoterapeuta, né claro eu preciso da formação né qualquer coisa mas isso sempre caminhou comigo então hoje eu tenho orgulho de falar passo perrengue para caramba sou autônomo não é fácil né tenho não não é fácil mas assim se eu tivesse que por isso que foi um dos fatores que na pandemia quando eu fui fui demitido da empresa de TI eu não tive dúvidas. Tá, é, agora. É, assim, é agora que eu vou ser musicoterapeuta é de verdade. E é assim, claro, tem todos os desafios. Ser tem. autônomo nesse país não é fácil. Ainda mais uma cidade como São Paulo. Nossa, é assim, é um desafio.
0: Ô Marcelo, e no teu perfil do Instagram, as pessoas conseguem falar com você? Consegue, consegue. consegue. A Lari um link, vai, um vai colocar lá. aí de novo oh, o teu arroba certinho. O pessoal <risos> que estiver assistindo, sigam o perfil do Marcelo. E quem for de São Paulo e região... Procurem, vocês estão procurando um profissional de qualidade? Aí de novo, gente, de verdade, isso aqui não é. Eu nunca, como mãe, né, é, traria para perto ou recomendaria por, ai, parceria ou troca Obrigado. ou isso. Não é isso. Eu, enquanto mãe, onde eu colocaria meu filho? Então, é ali que eu vou indicar para você. Obrigado. Então, quem for aqui de, de São Paulo e região, busque o Marcelo no perfil dele mesmo. Aula e lá Marcelo tem a forma como, como te encontrar lá sim, tudo, de falar tenho, com tenho, você, tenho, mandar o, link, o direct, tem tudo isso, o Linktree.
2: Tem o Linktree, tem, link tem várias coisas que eu, que eu faço lá. Meu perfil ele não é tão profissional, ele é um perfil pessoal e profissional. Mas tem de tudo. Tudo lá junto é. misturado, tem, é, tem mas é onde podem entrar
0: em contato com você, no sim, caso. Sim, sim, sim. Aí
2: podem falar comigo, assim. E aqui em São Paulo é isso, né? Eu, eu tenho atuado muito com crianças com autismo e outras síndromes. Ó. Tem paralisia cerebral, ó. tem síndrome de homestead, tem teve outras síndromes que eu atendi também. E, assim, atendi muito no modo home care, que é na casa do paciente, e também em consultório e clínica, né? Eu tentei aí o meu espaço, aí o ano passado, né? Tive uns probleminhas aí, porque a concorrência tá bem grande aí, o negócio tá, tá feio. Não, né? ó,
0: você vê, né? Eu tava falando para ele, tipo, a, a gente ali na nossa região... Agora, a linha Aracatuba tem a Simone Favarin, que está ah, atuando Minha amiga, lá. maravilhosa. Beijo, Simone. É, Simone já participou aqui também. <risos> mas é algo que a gente ainda fica muito a pé lá para o interior. Não tem profissionais é, aqui, aqui assim, existe, capaci aqui capacitados. Capacitados vou... acho que não deve ter não. muito em lugar nenhum, né? Mas eu digo, aqui agora já tem vários lugares abrindo. Eu vou falar uma
2: coisa que também é, é, é outra polêmica e Infelizmente, a gente tem que falar, porque eu, como pai, eu fico indignado com isso, indignado. Que é a questão dos planos de saúde. Não é a pauta da, da, da nossa reunião. Não, daqui. mas pode ser, porque mas, a pauta assim, é família. É e... A gente está falando de plano de saúde. Eu, eu penso assim, né eu, no meu Instagram eu escrevi essa semana sobre isso. Eu estava indignado, porque eu estou passando por isso. A gente paga o nosso convênio bonitinho ali. O convênio cisma simplesmente não pagar as terapias. E aí a gente processa esse convênio, a gente gasta o dinheiro que tem que gastar, o convênio triplica o valor da tua mensalidade. Eu tive 170 por cento de aumento em menos de oito meses então assim você tá ali se matando para pagar o convênio para um filho só e aí, assim você e simplesmente eles viram as costas e não pagam as terapias então assim é isso afetou meu lado não somente pessoal como pai mas como profissional também então quando eu investi no meu espaço eu tinha lá um, uma previsão de, de, de x pacientes isso caiu por água abaixo porque assim claro o valor de sessão particular eu, como pai, vou fazer a mesma coisa. Vou pagar o convênio para que o convênio pague as minhas terapias. Óbvio, óbvio. Mas tem pacientes que preferem pagar particular. Ok. Então, eu perdi alguns pacientes particulares. Por quê? Por causa dessa questão. Porque hoje é o que o convênio está fazendo? Eles estão fazendo uma jogadinha muito, na minha opinião, muito baixa. Desculpa, sabe? Colocam, Abrem clínicas doidada em qualquer lugar, com qualquer profissional, sabe-se lá de onde vem, com métodos não cientificamente comprovados. Isso eu já passei por isso, porque eu fui ver minha esposa também já foi ver, a gente viu isso acontecendo na nossa frente, e aí colocam qualquer pessoa, ela tá aqui, ó tem musicoterapia, tem psicopedagogia, tem, tem psicólogo, tem tudo lá, mas não é, não é, a ciência não prescreve aquilo, entendeu? Então, se o médico for olhar que ele prescrever, aqui também tem, é, assim, é, meio, é meio mercado, sabe? Aqui também tem, então põe aqui, e aí a gente acaba perdendo, como profissional a gente perde, existe rotatividade profissional também, porque isso aí impacta, e é isso, então, eu, dos dois lados eu acabo tomando na cabeça. Então,
0: e aí é... e você sabe que aquilo que está sendo oferecido não é musicoterapia, gente, assim, né? Não, não, nem
2: só musicoterapia como outras. Por exemplo, a própria análise do comportamento. Nossa. Sabe assim, a minha esposa teve... A gente passou por isso recentemente. A Unimed, vou falar, o convênio Unimed, vou falar aqui. Não uhum. tem problema de falar. Eu, eu, inclusive, eu marco eles direto, mas eles não me respondem. Enfim. <risos> E não é só eles. Ignorado com
0: sucesso. É, e não, e não
2: são só eles. E, e eles, eles mandaram a gente para uma outra clínica, queriam descredenciar essa clínica aqui. Aqui está. Tava, e aí queriam mandar para uma outra clínica. Tá bom, a gente vai lá ver. A minha esposa foi lá. era uma cena de terror, assim.
0: cara Cena de terror, assim, a
2: recepção lotada, atendimentos, assim, entre aspas, em grupo, vai saber o que acontece dentro daqueles atendimentos. E assim. Ah, qual que é a qual, qual, qual metodologia que vocês trabalham? Eu trabalho com o método DASA. Que método é esse? O que, que é isso? DASA é uma ciência? Não, não, sabe, vocês têm aba? Não, é o método DASA é um, é um método que a coordenadora da clínica criou. Espera aí, gente, mas...
0: Não, a gente não acredita em cadê, aba Cadê? Aqui, cadê? Né, cadê? Eu, você...
2: Cadê o embasado? Não, tudo bem. Ai, ela pode acreditar acreditando no que ela quiser, mas seja a ciência que faça direito. Então, a musicoterapia é uma ciência, não só a musicoterapia, como outras ciências. Então, quando a gente fala de musicoterapia, ela é uma ciência, não é magia, não é tocar música para crianças, falam. não, é uma ciência. Nós estudamos os efeitos das, da música. Tem
0: efeitos. comprovação científica é, disso, estudos robustos, demonstrando exatamente. as então, respostas. Assim, o que, né? que os convênios
2: estão fazendo? Abrindo essas clínicas à torta, direito, de qualquer um, colocar qualquer coisa ali, e aí fala assim, pô, aqui também tem. E aí tem mães que têm pais que caem nessa situação, caem nessa história. E é isso que está acontecendo. Então, não só está tá matando o profissional que a gente é, e matando a gente como pai também. É. Então, quer dizer, a gente acaba perdendo dos dois lados. Então, está uma guerra. Hoje, plano de saúde, para você ter um plano de saúde decente, hoje está uma guerra. Está
0: difícil. Quando você
2: fala, ah, lá no interior não tem ninguém. Aqui em São Paulo, a concorrência agora está sendo essa.
0: Então, a gente... Tipo assim, de, um... e de quantidade e não de qualidade. Nós
2: estamos perdendo para nós mesmos. Porque tem profissionais que aceitam trabalhar nessas clínicas porque precisa trabalhar. E aí os valores caem lá embaixo, assim, assim, tem, tem que trabalhar muito para você. E aí eu vou falar, e aí a sua saúde mental vai pro espaço. Você entra em burnout, quantos, quantos terapeutas aí que eu conheço que entram em burnout aí em pouco tempo? Porque tem
0: que atender, 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 é. atender, Ai, atender, atender. Olha, atender. a gente vive numa panela de pressão, né? A
2: gente aí muita gente me falou isso na faculdade ah, mas você tá fazendo faculdade de musicoterapia pós-graduação, e aí você vai atender autista, sendo pai de autista, sendo pai de três eu vou eu tô aqui por isso, eu fui motivado por isso, e é o que faz a diferença no meu trabalho, é isso é. eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um olhar aquela criança eu, eu não, não tem da como, tua vivência não, não dá para dissociar gente, não tem é. como não tem já respondi isso milhares de vezes para muitas pessoas não tem como eu não consigo eu tive uma cena de um de, um, de um, uma criança é, pedindo pela outra terapeuta e a outra terapeuta passou e não fez contato visual com aquela criança aquilo aquilo, aquilo me corroeu por dentro aquilo acabou comigo sabe eu fui para casa com aquela cena sabe eu olha, nem vou falar porque eu vou acabar expondo, essa ser pior. Mas assim, aquilo me corro eu, porque eu, como pai, vendo aquele como terapeuta. Não aceita, não, né? Não dá pra dividir. Uhum. Naquele momento, ah, porque de acordo com a ABA, se você fizer o, o contato visual, você vai reforçar a criança. Tá, reforçar em que sentido,
0: meu? É, não, A e também. e comunicou. E outra, pediu. isso nem é aba também. Me desculpa, porque assim, né? A aba não, não fala que é pra gente ignorar as nossas crianças. Existe o acolhimento. É, isso também está na análise do comportamento. Exatamente. Isso aí é, é o Aba da Shopee, entendeu? Aba da Shopee. Né, tá, porque é. não é eu então, aplico eu, 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 aba com o meu filho o tempo falo, inteiro Deus. e eu não ignoro o meu filho, eu acolho no que precisa, eu dou limite, como vocês também fazem, né? Mas <risos> gente, é, é ignorar isso, de, de, é, essas, isso, é um desrespeito. Desrespeito, desrespeito. é um desrespeito, de um desrespeito ser humano. Você não faria isso com um tipo, eu, eu
2: sempre falo, eu sempre falei com os pais que eu atendo, com as mães. Eu vou atender o fulano ali, eu vou atender ele, o que ele tem, claro, tem um diagnóstico de autismo, tem um diagnóstico de PC, mas eu vou atender o fulano. O que, que a gente tem que entender como terapeuta? O que é melhor para aquele paciente? É. Não tem uma receita de bolo? Como que é uma sessão de música terapia? Ah, vamos cantar a música do Bom Dia. É, não vamos é uma receita do... de
0: bolo, não. né? Tem paciente
2: que quer é a música do Bom Dia, tem paciente que uhum. você começa a cantar, não, 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 não. Você não, não, perde não, não. ele ali. É isso. Então você tem que ir lá conquistar os pacientes maiorzinhos lá, os de 9, 10 ou pré-adolescente. Os caras já entram na sala querendo querendo mas pra jogar. E aí você vai no manejo ali, pô, vamos lá, você vai jogar, mas vamos fazer Legal. uma coisa primeiro? Então é isso, você tem que tratar, você é. tem que ir comendo pelas beiradas. Eu vou tocar a música do Bom Dia pro cara de 10 anos, mas, ah, meu vai vai pra merda, entendeu? É bem assim, sabe? Desculpa, mas assim, é bem Não, assim, mas é... tem assim tem uns, uns moleques que passam comigo lá que ele já chega na sessão, ah, o tio tem tablet, lá vou jogar no tablet, jogar o Roblox, não sei o <risos> quê eu, <tive> um paci... <risos> eu tive um paciente com o Todd, esse foi é o meu caso assim ele é um, cara... é um cara assim, ele é sensacional, ele me respeitava muito, assim mas eu tenho um cara assim, ele, ele chegou a, a jogar o Roblox na casa dele, ele passou no cartão da mãe, e assim, <risos> e aí ele me contou essa situação com uma naturalidade, assim, que eu falei, Pô, você acabou o cartão de crédito da sua mãe, e a mãe descobriu, como é que ele conseguiu? Não, porque tava cadastrado o cartão na conta lá e o cara pegou ali no Google Play, tava, tava cadastrado. Tava logado, sim. Tava logado e foi. E aí, ele pra ele, era insuportável ele perder a conta do Roblox, porque a mãe queria ressarcir essa grana. E pra ele, era mais importante a conta do Roblox do que a grana da mãe dele. Então, assim, e eu tive que meio que chamar essa responsabilidade pra ele entender. E ele não entendeu, ele quase quebrou a minha o Facebook Porque ele era Todd, ele era desafiador. Meu, pensa, então, assim, olha o tipo de demanda que a gente tem. É. Então, assim, ah, Marcia, você vai atender esse tipo de demanda e você vai ter que dar conta de três autistas em casa? Não, gente, eu tô dando conta de três filhos. Porque a demanda vai ser a mesma. E eu vou falar, eu vou fazer um desafio aqui. Não precisa ser autista, não. É filho, é filho. Filho, cachorro, é sobrinho, é enteado, é a demanda. Você estar aqui hoje é uma demanda. Sim. Eu vim, eu peguei trânsito para chegar aqui. Foi uma demanda. Eu não sou autista, mas é uma demanda eu estar aqui. Então, assim, só porque é autista é mais pesado? Peraí, gente, vamos, vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu sou muito sincero, sabe? Desculpa, mas eu, não, mas eu, eu é tenho. tenho mas eu, eu tenho que falar é isso aqui. Essas coisas me deixam um pouquinho... E a gente, enquanto
0: famílias atípicas, a gente <risos> tem que se apoiar mesmo. É e, e porque cara, não é fácil a gente manter, não. A gente tá aqui. Você descobre daqui. Cobre daqui, descobre dali, né? Você tampa de cá, descampa de lá Se fosse
2: escutar as pessoas falarem assim, ah, eu não vou atender autista porque eu já sou pai de autista, não, não faria sentido nenhum pra mim. Pra que, que eu fui pra musicoterapia? Porque eu queria entender como a música funcionava com o meu filho. Ah, você é terapeuta do seu filho? Não, é óbvio, gente, eu não sou terapeuta do meu filho. Mas eu faço muita estimulação musical. Uhum. O Rafa canta, quem tá no meu Instagram vai ver os meus vídeos com o Rafa. Quase toda semana eu faço vídeo com ele, faço live com Legal. ele. Como esse moleque se comunica, gente. Eu consegui fazer um, um plano com ele sem querer, eu acabei fazendo. O Rafa gostava muito de Mundo Bita, mas o Rafa começou a, a engrossar a voz, assim, começou a ficar homem, né? Então assim, o Mundo Bita já não fazia mais sentido pra ele então não era infantilizar aquele cara então o, o Bita teve uma sacada eu, eu, eu sou muito fã do mundo Bita porque assim o mundo Bita essa é sacada musicalmente o cara é bom assim ele trouxe um repertório do, 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 do mundo do um repertório popular MPB ele trouxe Lulu Santos ele trouxe Gilberto Gil ele trouxe várias músicas assim, do cotidiano para o mundo Bita então, se você vê... A, existe a Rádio Bita, né? A Rádio Bita traz essa questão. Então, ele traz Caetano Veloso. Legal! Eu não, ao não seu,
0: acompanhei ao seu esse... Alceu
2: seu Ivete Sangal, ele traz, ele traz tudo isso para o contexto do Mundo Bita. Então, tem lá o, o personagem, lá, o Gilberto Gil, lá, o Milton Nascimento, tudo desenhado igual o Mundo legal. Bita. Que tá? E ele trouxe essa versão para o Mundo Bita. Então, o que eu comecei a trabalhar com o Rafael dentro de casa? Trazer essas questões para dentro dele, assim que eu, já na, na a questão dele assim, individual, trazer essa, esse repertório da Rádio Bita, Bita para ele ele super curte. Tanto que as lives dele comigo hoje são todas essas músicas que ele Ele canta Trago essa rosa, ele canta Azul da Cor do Mar, ele canta todas essas músicas porque o mundo Bita trouxe isso pra ele. Então, ele já não tem mais o mundo Bita infantilizado. Ele tem o perfil da Rádio Bita, que é um perfil que mais legal. adulto. E isso foi uma puta sacada que o Bita trouxe e a gente consegue trabalhar numa boa. Então, o meu filho hoje não é um trabalho, um processo musicoterapêutico, mas é através da música que eu consigo fazer totalmente ele se comunicar de uma maneira muito funcional. Hoje o Rafa ele é auto de data você vê alguns vídeos no Instagram ele tá tocando comigo lá e aprende de ouvido ele toca de ouvido o teclado maravilhoso foi através desse trabalho que eu comecei a me comunicar com ele de uma maneira muito emocional. Marcelo, isso. parabéns. Ah, eu, eu é cabeça. de se admirar mesmo não, a gente de, tá...
0: de demonstrar toda a minha admiração. É sim, merece. A gente tá fazendo o que a gente pode, né? É isso, sim, <risos> né? Altis Mas pode. É isso mesmo. E, inclusive nisso, gente, de, até de rede de apoio de a gente se apoiar, porque cara, a gente tem que se reinventar. Todo dia. Só que a gente também tem que pagar contas, a gente tem que trabalhar, olha, equilibrar todos esses pratinhos não aqui. É fácil, não. não é fácil. Então eu... isso também é a gente se apoiar. Então, de novo, galera de São Paulo e região, né, que tiver aqui, procure o Marcelo, vai lá fazer uma avaliação com ele, conversa, vai entender. E se você tem dúvida, não, e a música não é pro meu filho. Não, não estamos falando de musicalização, é diferente, é, é tratamento, é uma intervenção terapêutica.
2: Tem, tem sessões de musicoterapia que eu sigo a falar pro pai e pra mãe. Infelizmente, não vai rolar tanta música lá. Ele tocou, a frustração do pai da manhã, ele tocou hoje, não, ele não tocou e acho que ele nem vai tocar. Existe uma coisa muito muito séria na musicoterapia que é assim, tem pacientes, né? Tem pacientes que que eles começam a desenvolver musicalmente dentro da sessão. Isso é muito natural. Tem um paciente de 17 anos que eu que hoje hoje ele, ele conversa comigo no WhatsApp hoje, assim. então ele ele chegava na, na ele, ele desenhava em aplicativo os instrumentos musicais, tocava no aplicativo bateria, comecei a mostrar a bateria para, eu levei a bateria dentro da sessão. Eu botava fogo na clínica lá, assim. Eu trabalhava. Mandava um beijo pra Karine, da Psicofonocin, que a clínica que eu trabalhei na minha primeira clínica. Assim, eu, eu levava a bateria, ela liberou todas essas loucuras, ela liberou. eu tinha, tinha uma bateria dentro da sala, porque o moleque se identificava com a bateria. Ele gostava de Charlie Brown Jr. Meu, eu botei um moleque pra tocar o Charlie Brown Jr. Acabava ele... O moleque se desenvolveu. Ele começou a... Toda final de sessão, eu tinha que falar com a recepção. Então eu falava, bom, tchau, bom dia pra vocês. Ele começou a se soltar de uma tal maneira... E hoje ele tá fazendo o conservatório de música. Olha então, aqui, assim, ele desenvolveu musicalmente, né, dentro da sessão. Então eu indiquei para a família, falei, ó, oh, agora
0: pode dar continuidade eu, eu, eu aqui.
2: Tô, eu tô por aqui, eu não vou dar alta porque tem algumas questões sociais para desenvolver, mas até o momento que eu tive com ele, que depois eu saí da clínica e tal, a gente criou um vínculo. Ele, hoje ele me manda mensagem no WhatsApp, ele criou um grupo comigo lá e manda as coisas que ele tá fazendo. Então hoje ele tá no conservatório de música. Por quê? Porque ele desenvolveu aquela habilidade e ali ele conseguiu se relacionar com os amigos ali musicalmente. Hoje ele tem uma banda isso é maravilhoso gente. então assim, são coisas que eu colhi, eu, eu tive que aprender isso dentro do meu trabalho. Sabe, é uma lição que você pode aprender com o melhor professor, mas o seu melhor professor é o seu paciente. É ele que tá ali te ensinando. É, né? para mim, isso, para mim, são casos que eu guardo no coração, assim. Quando ele, quando ele, quando, ele, quando foi o meu último dia de clínica, foi com ele a sessão. E, assim, eu desmontei, assim, eu chorei muito, assim, porque ele me trouxe um presente. Essas coisas que esses caras de Feira Hip fazem, essas lembrancinhas, ele me trouxe uma bateria montada, assim, ele falou, toma para você, você que me ensinou. Cara, sim, sim. eu é demais. Eu te voltei, assim, ah, a terapeuta não pode tirar. eu desabei, eu desabei, não tô nem aí. Eu desabei porque eu sou um ser humano e eu preciso desabar. E ali eu abracei ele e falei, cara, o que você precisar de mim, eu tô à disposição. E aí de vira e mexe, a mãe, o pai me manda mensagem, ele, ele me manda mensagem. para mim isso é maravilhoso, foi uma conquista. É um autista nível 2 que o cara, desenvolveu Olha só, incrível. Então, é, é incrível. E não fui eu, foi a música. Foi a musicoterapia. foi, foi tá, Claro, foi o trabalho de muitas mãos. Teve o trabalho de outros terapeutas. Mas onde ele, ele mostrou, assim, a família testemunha, isso foi que a música despertou esse interesse nele. Hoje ele tem um quarto lá, só de coisa de música lá. Então, fantástico. Assim, é fantástico. Então, assim, que foi uma magia? Não, foi a, foi a ciência. Foi a, é. coisa, foi a música comprovadamente ali, auxiliando na vida daquela, daquele cara. Então, assim, eu tenho só que... Eu fui um instrumento usado ali <risos> Pra ele, né? Então, foi isso Então, a música é isso, gente A música, ela traz as questões aí Que é, existe aquele ditado, né? Quando as palavras calam A música fala E isso é verídico Perfeito. Na minha vida, na sua e da de você que tá assistindo isso aí. Então,
1: depois é de uma isso.
0: frase dessa, né, <risos> gente? Eu vou falar o quê pra complementar? Eu vou me calar, Sem
2: não é mesmo? Frederic Nisse falava assim Sem a música, a vida seria um erro é outra frase que me conquistou e é isso né perfeito é o, o Paul McCartney né eu sou bitomaníaco eu sou é bitomaníaco eu tenho eu tenho ah. o Paul McCartney como um mestre assim da música eu vou estar no show dele em dezembro tô fazendo propaganda já em dezembro eu vou estar no show dele aí. ele vai eu, se apresentar aqui em São Paulo conseguir ingresso dele aí de novo que eu já tinha ido momentos antes aí agora hoje dessa vez eu vou de novo e ele fala, né, tocar, tocar é, errar uma nota no palco, tudo bem, mas tocar sem paixão é imperdoável. Então ele fala da paixão pela música, ele fala do, do sentimento da música, e a música traz esse sentimento. Então a música é isso, gente, a música traz a música traz a expressão do ser humano, não é simplesmente tocar. Então na musicoterapia a gente preza muito isso. Não vai sair música propriamente dita, vai sair uma música desconstruída, mas é o jeito que ele sabe tocar. Sim. A é gente que ele sabe tocar, ele está se expressando, ele está ali tocando aquele violão, não está saindo nada, tá mas a gente está ali, ele está ele tá se expressando, ele está tá feliz. Sim. Feliz, engajado e relaxado. Esse é o nosso lema. Se a criança está ali, eu falo de criança, né? mas assim, o ser humano em si, é isso. E sessões de, sessões de musicoterapia, é, sessões é, de musicoterapia receptiva, vibroacústica, por exemplo. Eu passo para essa sessão como paciente. Né? Eu tenho uma colega que faz essas sessões comigo. Então quando eu tô lá, eu tô, a semana passada eu fui, eu precisei um pouco, tô fazendo um processo ali de cinco sessões. Eu, eu deito numa cama, que é uma cama comum, uma cama que você vê aparentemente comum. E é o estrado da cama, é um estrado fechado e embaixo ele tem 42 cordas afinadas de violão, afinadas em ré, numa frequência de 432 hertz mais ou menos. Então quando você toca, você faz aquele barulhão, aquilo vibra no seu corpo. E mexe com algumas áreas de ansiedade, algumas áreas de depressão. Nossa, que fantástico. Dependendo da forma que você toca, você tem a sua forma de usar a técnica correta pra você tratar certos sintomas. Então, assim, é uma sessão de musicoterapia sem música. Olha só. É uma sessão sonora. A musicoterapia não é só a música. A música seus elementos, o som, o timbre e tudo mais. Então, é isso. É, não vamos confundir a musicoterapia com musicalização, que eu não tenho nada contra. De novo. Mas é a questão. Mas
0: a, a música. De, desse com... viés terapêutico mesmo, Exatamente. de tratamento.
2: É isso. Gente, assim, é, é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Eu me tornei musicoterapeuta porque eu queria ser musicoterapeuta e. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Claro, eu tenho meus, minhas paradas da TI aí, que eu pretendo levar mais pra frente aí e tal.
0: Não, e é legal que mas, você tá mas, conseguindo é... unir um pouco desses dois mundos, né?
2: Tá, 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 assim, tá caminhando, a gente vai conseguir, tem muita coisa pela frente aí quando os protocolos começam a ser traduzidos, né? Agora tá, tá nessa fase, então a gente tá tentando aí aliar. Mas assim, pra mim tá sendo gratificante isso. Legal. Só preciso trabalhar e ganhar um pouquinho melhor, que o negócio tá ficando... <risos> Aqui em São é Paulo aí. o negócio tá ficando que você falou, precisa trabalhar e a gente como pai como pai aí, aí sim eu vou trazer a questão atípica porque eu como pai atípico eu preciso acompanhar os meus filhos eu não sou aquele pai que,
0: que só foi lá e eu
2: posso não eu eu eu, eu, eu tento hoje é, o tempo que eu estou ali na clínica eu trabalho numa clínica próxima de onde eu estou né e aí eu tento ali alinhar fazer alguma coisa por ali e tal resolver alguma coisinha para ele mas eu estou ali com os meus filhos dividindo a jornada com a minha esposa e aí eu tento trabalhar perto. Então, eu preciso trabalhar um pouco menos? Teoricamente, sim. Eu não posso mais ter uma jornada de 48 horas por semana. Não dá para ser um CLT. Você não tá sozão, fazer... né? Eu não, eu não, que vai... eu não consigo mas Quando eu tava na TEI, eu viajava muito. Eu tinha, não tenho nada contra, mas assim... eu Não, 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 dava, não, não dava mais. Faz, mas não dava mais. Então, assim, a gente tem que ter... Isso trazendo para a questão atípica, isso aí é, é ruim? É ruim, mas é, mas é a questão atípica. É. Eu preciso disso. Precisou. E aí a gente, aí cai um pouco a, o, o salário. Isso é normal acontecer. É. E aí a gente vai tentando se virar nos treinos. Vai tentando, tentando se virar. É isso, é, isso, é, isso. é isso. O que eu trouxe pra vocês foi exatamente a realidade. Não tem, não tem mistério, não tem maquiagem. Aqui é, é assim. É quem, me, quem me conhece sabe que o Marcelo é assim. Ele fala o que ele pensa e tá tudo certo. Marcelo. Espero que eu não tenha queimado
0: o seu filme. Acha aqui. que é isso. Eu agradeço demais <risos> você ter vindo aqui, compartilhado com Estou muito feliz, estou muito feliz de ter participado mesmo.
2: aqui. Feliz, sim. É uma honra para mim estar aqui. Maravilhoso esse papo. Poxa, eu fico feliz Falaria demais. Quantas vezes você me chamasse, eu estaria
0: aqui. Não, faremos muito mais prazer, vezes. Inclusive, quero. Eu já falei isso para sua esposa. eu Vou falar para você o meu humilde espaço, <risos> tanto do Altispod quanto do meu perfil. <risos> para divulgar o que vocês precisarem, o que vocês Divulga quiserem.
1: Estamos junto. Vamos fazer uma avaliação, né? chega
2: lá, chega com o tio Marcelo lá que o tio Marcelo é gente boa.
0: Isso vamos. é, mas é isso, <risos> gente, vamos, vamos, a gente precisa buscar, tem caminhos para isso. Então, o conhecimento vai vai dar esse direcionamento pra gente, né? E, é isso. Marcelo, obrigado. Mais uma vez muito obrigado bate aqui. É isso aí. Ó. Ah, bate aqui. Porque, ó, você vê o comprometimento, né? A gente tá aqui sabadão à noite, ele podia estar o quê? Com a família dele, fazendo 800 milhões de coisas. Mas ele tá aqui. Por quê? Porque é um propósito de vida, né? É de, de entregar, de informar e de esclarecer. Porque o que a gente quer para os nossos filhos, né, Marcelo, só vai acontecer no coletivo só no coletivo. Não tem outro caminho. Os outros também precisam. É então, é, é por isso, gente. Então, bora valorizar todo mundo, segurando a mão de todo mundo. tá? Muito obrigada. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.